0: Seja bem-vindo a mais um Eu Conta, Você Conta. Voltamos a falar sobre um clássico, dessa vez Blade Runner. Eu faria o aviso de spoilers, mas o filme é de 82, então, né? Fica a seu critério, mas sim, nós vamos fazer spoiler do filme, se você ainda não viu. Dois pequenos recados antes de pularmos direto para o episódio... Primeiro, fiquem de olho no podcast Escolastros Cacofônicos. Recentemente nós gravamos um episódio sobre a vida e obra, <risos> entre aspas, de Keanu Reeves. Então, fiquem de olho que esse episódio deles deve lançar a qualquer momento aí. Eu fui um convidado. E inscrevam-se no Escolastros Cacofônicos. Eles são um excelente podcast, muito engraçado. O Rafael Solberg, o Fábio Baptista e o Léo são excelentes hosts. E também temos que falar sobre o YouTube do Eu Conto Você Conta, nosso canal do YouTube... Que agora conta com um novo colaborador, meu amigo Caos Está agora gerenciando o nosso canal do YouTube. E ele já começou uma nova playlist lá, chamada Vale o Seu Tempo? Onde ele basicamente vai falar sobre jogos de videogame. E tentar destrinchar ali alguns prós e contras. E ver se vale a pena você comprar e jogar esses jogos ou não. Nossos planos para o canal do YouTube são um pouco excêntricos. É... <risos> O Eu Conto Você Conto é um amálgama das coisas que me interessam, basicamente. E eu me interesso muito em consumir histórias e jogar videogame, que também é uma forma de consumir histórias. Então o nosso canal do YouTube vai refletir um pouco isso. Eu pretendo lançar alguns vídeos sobre criação de histórias de forma literária ou então em filmes. e Pretendo também lançar alguns vídeos criticando as histórias de alguns videogames e filmes. E o Caos vai focar mais na parte de, de games mesmo. Por enquanto com essa playlist vale o seu tempo, mas o, o, o canal pode seguir por diversos outros caminhos. Então fique ligado, inscreva-se lá no nosso canal no YouTube. Eu vou deixar o link na descrição Se você buscar hoje por Eu Conto Você Conta no Youtube Nós temos ainda poucos inscritos Então vai ser difícil encontrar E parece que a gente descobriu que tem outro canal com o mesmo nome Então se você quiser encontrar Eu Conto Você Conta no Youtube Digite Eu Conto Você Conta Podcast Que ele vai aparecer Mas eu vou deixar o link de qualquer forma do nosso canal Na descrição do podcast Como eu sempre faço E é isso, fiquem agora com o nosso episódio sobre Blade Runner Grande abraço, aproveitem Seja bem-vindo a mais um Eu Conto, Você Conta. Eu sou o Marcos Saraiva.
1: Meu nome é Anderson Malheiros. Eu sou o Vinícius Copelo. E nós estamos
0: de volta novamente falando de um clássico. Viemos de uma saga de evangelho e agora fomos mais atrás no tempo. Falar do Blade Runner, filme original de 1982. Maravilhoso, incrível. Me fez chorar <risos> mais de uma vez. <risos> Boa, rapaz.
1: Olha, que alegria poder falar de Blade Runner, brother, porque Blade Runner é aquele clássico clássico dos cults nerds, que Blade Runner fez o, o, o estilo cyberpunk crescer e virar o que é hoje, e eu sou suspeitíssimo pra falar, porque eu sou uma puta bicha de cyberpunks em geral, e é, não, não dá, cyberpunk pra mim já é 90% bom, só por ser... Cyberpunk.
0: É um conceito muito foda, é, né? É,
1: porra, demais. É maravilhoso.
0: E, inclusive, a gente veio do último episódio de Evangelho que é Cyberpunk.
1: Né? Sim. Mas assim, a parada Cyberpunk é muito mais do que só um conceito. É uma estética, é um estilo. E é foda.
0: Antes da gente entrar no nosso geek mode cyberpunk love, <risos> que eu também sou fã dessa porra, só para dar um contexto, né? é um filme que foi gravado antes do, do nascimento de todos nós.
1: Opa! Do Saraiva é, também? Claro! Apa. Caralho, cara, vocês insistem em chamar de velho, <risos> cara! Seus escrotos!
0: Blade Runner foi gravado em 1980. Quer dizer, foi lançado em 1982, quatro anos antes de eu nascer. E 20 anos antes de você nascer, aparentemente.
1: Porque, moleque. Sou, eu sou, sou jovem.
0: Meu pai que me mostrou esse filme, ele viu no cinema. E meu pai é super fã também, pra caralho.
1: Diretor Ridley Scott, o cara que fez Alien. Ridley Scott é o diretor de Sherding. Nunca sabe se vai ser bom ou se vai ser ruim o filme dele. Ou é muito maravilhoso ou um lixo, né? É verdade. Tar. Mas ele fez Alien Oitava
0: Passageiro e Blade Runner, né? Que são dois filmes. E fez
1: Prometheus, aquela merda mesmo.
0: Inclusive tem uma galera que viu, né, Easter Egg nos filmes, né? Parece que tem uma galera do Prometheus que trabalha para Tyrell Corp, então eles são do mesmo mundo, né? Alien Oitava Passageiro. É... Quer dizer, Alien e Blade Runner estão no mesmo universo, sei lá.
1: É é possível. É. Se ele quisesse muito, dá pra fazer, mas...
0: Estrelando, Harrison Ford novinho. Engraçado, eu nunca tinha parado, tipo, eu nunca fui fã de Star Wars. Fui parar pra ver tudo agora quando a gente foi fazer o nosso segundo ou terceiro episódio do podcast, que foi sobre Star Wars. Os Indiana Jones eu nunca parei pra ver. Eu via muito quando eu era criança porque minha família gostava de ver, mas eu não lembro de absolutamente nada. Então, a imagem que eu tenho do Harrison Ford é essa imagem merda dos filmes mais novos que ele fez, que geralmente é ele velho no personagem antigo dele. E aí, tipo, pô, esses Star Wars novos aí, essa merda do último Indiana Jones que saiu também...
1: É meio coitado dele, é, é, é foda falar porque ele é, ele é um bom ator, mas o Harrison Ford, ele foi aquele caso do cara que envelheceu e ficou agarrado naqueles quatro papéis que ele fez bons ali, e é isso aí ele tá revivendo, fica fazendo os papéis velho de novo, e não sei o que aí, porra, aí é Blade Runner de novo ele, aí é ele de novo no, no Indiana Jones velho, aí é ele no Star Wars velho, cara, faz outras coisas, cara.
0: Mas não é nem isso que eu ia dizer não, é o que eu tô tentando dizer é que eu não dava nada pra ele eu não hum. achava ele um bom ator Mas aí Fui ver Blade Runner original E putz Ele é um bom ator cara E detalhe Ele é o ator Que é o cara Que não carrega o filme Ele precisa de um bom diretor Porque eu fui ver O Blade Runner 2049 De novo também não uhum. prestei atenção na atuação dele, e ele atua bem pra caralho também, ou seja, velho, ele atua bem, o problema é que quando você bota
1: ele no Star Wars com direto diretor merda, acontece aquela merda se tu for ver as atuações dele no Star Wars, são boas não, o novo, mas cara, no novo ele já fez meio de
2: qualquer jeito, cara ele tava de saco cheio já, ele, ele falava que ele não queria participar mas do Star
0: Wars, porque o Blade Runner 2049 ele fez assim, espetacular não,
2: no do Star Wars, o novo, tanto é que o personagem dele morre, provavelmente porque ele também falou, cara, mata meu personagem aí, eu faço um filme, tá bom, e aí, aí, é assim... E...
1: Ele atua bem no Star Wars, sim, Daqui é a parada é que ele... fez o que você falou, você matou a charada aí, é mal dirigido. E, inclusive,
0: o Harrison Ford, enquanto eu tava fazendo a pesquisa pra esse episódio, eu notei que ele não era só um ator bom, ele se envolvia, pelo menos no Blade Runner, ele se envolveu na produção do filme, assim, de uma forma positiva. Ele adicionou muito da arte que a gente vê no filme ali. Ele e o Rudiger Hauer. Pô, Rudiger Hauer nesse filme, cara... Eu não conheço muitos filmes dele Porque eu não sou de ver muito filme antigo e tal Mas ele, putz grilo Ele atua muito, muito bem, mano
1: Sim, ele é o do Feitiço de Aquila Lá, ele tem outros filmes maiorzinhos, Mas assim, de cultura Nerd, assim, cultura pop e eu acho que Blade Runner é o principal Que ele fez, assim Blade Runner,
0: quando foi lançado em 1982, ele foi mal recebido. Teve muito review curtindo muito o filme, teve muito review que achou o filme lento demais, chato demais, complexo demais. E aí o resultado foi que ele custou 30 milhões e rendeu 41 milhões, o que pode ser considerado um flop, né? Por quê? E aí não sei se vocês concordam comigo. Eu realmente acho que o Blade Runner... Muita gente vai achar que é um pecado eu fazer essa comparação. Eu não, eu não tô comparando os dois filmes, mas é o mesmo tipo. Blade Runner é o mesmo tipo de situação do Tenet, que você não pode ver só uma vez
1: concordo plenamente. É um, é um filme, sim, que tem que ser visto mais de uma vez, sim. Mas eu também acho que uma boa parte do fator, do flop, do Blade Runner naquela época, foi por causa da sociedade em si. Em 1982, a sociedade era completamente diferente. Culturalmente diferente. Então, é, algumas questões eram completamente diferentes. O mundo via determinados assuntos de maneira diferente que mudou com o passar dos anos, principalmente da virada do século.
2: Então, se a acha... Você acha que o Blade Runner é um filme à frente do seu tempo?
1: É, é, pra não evitar usar o clichê, mas é, exato, é eu acho que ele não funcionou na época dele e depois ele pôde se apreciar mais porque a, a cultura mudou. Eu discordo,
0: porque o Blade Runner virou um cult na época dele é que o pessoal foi no cinema, não gostou porque viu uma vez, ainda viu uma versão merda é. e aí, logo depois, alguns anos depois, sei lá, 5, 6 anos depois o filme virou uma febre de aluguel de fita, tipo ele cresceu no aluguel de fita porque ele virou um cult, todo mundo queria ver de novo não tava mais no cinema, começar a logar fita. Por quê? Porque a galera viu uma vez no cinema e a galera não pegava a essência. Eu, assim, é, é minha opinião, né? Cara, tu tem que ver esse filme uma vez. É, realmente, tipo, tente. você vê uma vez pra curtir. Ah, maneiro, interessante. Pô, mas calma aí, deixa eu ver de novo agora pra ver os detalhes. E aí, tu vê de novo e você saca o quão profundo é, entendeu? E dá pra ver outras vezes também.
2: É, sim. Eu acho que é porque ele tem tanta informação no filme que mesmo que ele seja lento do jeito que o pessoal fala, tem tanta coisa, tanta informação que você não pega tudo de primeira.
1: É, Blade Runner ele é lento sim, mas ele não é tão lento quanto os filmes da mesma época dele. Pra época dele ele é um filme bem rápido bem dinâmico na verdade. Cara a,
0: a crítica da época falou que o filme era lento.
1: É? Né? Então, mas aí não é porque tem caralho, tem uns filmes de...
2: Não, eu até acho ele um pouco lento sim não acho ele um filme super dinâmico não
1: mas ele tem ele tem sequência de ação bem interessante. Cara. Tem, tem. aliás Então, a parada do Blade Runner, o que eu vou falar agora é, é, é quase uma heresia, mas eu vou falar. Há filmes que, infelizmente, a experiência do cinema estraga o filme. E eu acho que Blade Runner é um caso desse. Porque tu tá ali... Cara, o cinema hoje em dia, você entra, tem um fudido na tua frente comendo a pipoca alto pra cacete, tem outro do teu lado conversando, tem um fulano atrás chutando na tua cadeira, tem um terceiro mexendo no telefone. Então você fica toda hora esses pequenos que te tiram da imersão do filme, pequenos fatores externos que o cinema tem, e você fica saindo toda hora do filme. E o Blade Runner é aquele filme que você tem que sentar e e ali. Completamente imerso e vai. Entendeu? E eu acho que em casa você consegue esse... É mais fácil alcançar esse tipo de mindset vendo o Blade Runner, entendeu? Por isso que eu acho que ele fez mais sucesso no Blockbuster. Eu,
0: eu concordo com você que a experiência é melhor em casa, porque você tem muito mais paz uhum. e você vê no seu ambiente mais tranquilo. Agora, também não vamos pegar o filme e elevar a santidade de que ele tem que ser visto dessa forma. Eu já vi... Pô... A chegada, eu vi Interestelar, eu vi Blade Runner 2049 no cinema. E deu pra ver de boa e me emergir de boa. Você pode dar o azar de pegar uma sessão merda com criança, sei lá. Quem levou criança pra ver Blade Runner também tem que apanhar. <risos> Exato. <risos> mas, mas assim, eu realmente acho... É aquele negócio, cara, que a gente já falou aqui antes várias vezes. O Blade Runner, ele não segue padrão, não segue fórmula, não segue nada. Ele é um trabalho artístico. E aí, não vai fazer sucesso. Não vai gerar 100 milhões, 200 milhões, 1 bilhão. Não vai. Não vai. Quem vai gerar 1 bilhão é Marvel, é isso, porque é um, é um negócio que você garante que todas as pessoas vão gostar, porque não é todo mundo que tá afim e eu não tô falando que isso é errado, né, a gente, se, a gente se, sempre, sempre chega a essa conclusão. não é errado você não estar afim de pegar uma obra densa e ver ela como arte, e a galera vai no cinema, pagou 30, 40 reais e, e porra, o filme todo denso, ela não queria essa merda já vai puto isso.
1: É, tem dia que você só quer ver os negócios explodindo na tela e não quer pensar, né brother, e, e
0: é, é isso
1: é, é verdade, concordo plenamente com o que você tá falando e o Blade Runner é sim o filme que você tem que pensar ele te faz pensar durante e depois também
0: eu fui pesquisar as versões do filme porque eu lembro quando eu era criança que meu pai me mostrou o filme que ele falou que tinha uma versão horrível do filme que tinha uma narração do Harrison Ford por trás.
1: Sim, era narrado.
0: É, o Deckard narrando o filme todo. Eu não achei essa versão, também não procurei muito, né? E eu fui pesquisar pô, mas que porra de versão é essa? E tem uma controvérsia gigante nas versões desse filme. Tem uma caralhada de sim. versão. Tem a primeira versão que eles mostraram pra um público fechado que eles chamam de Work Print Version, que é pro pessoal né teste, versão teste pra ver se o público sim, gosta. Sim.
1: Todo filme tem.
0: É, nego odiou, não gostaram e tal. Aí mudaram um pouco, lançaram um sneak peek pra uma outra galera, ainda em 1982. A outra galera até que curtiu, era basicamente a versão que foi pro cinema depois no mesmo ano, só que aí todo mundo que viu nessas sessões privadas reclamaram que tava difícil de entender. Isso, isso. Aí o que que o produtor fez? Bota uma narração nessa Nossa, porra. Nossa, mano. Eu quero que você explique esse filme aí porque não tem ninguém entendendo. É me
1: chamar de burro na minha cara, né?
0: As exibições de teste que eles fizeram, as pessoas estavam reclamando, entendeu?
1: E aí o cara ficou com medo. Você fala, ah, eu não tô entendendo, mas também você não precisa me explicar como se eu tivesse um problema mental. E tanto é que
0: o Ridley Scott e o Harrison Ford foram contra. Foi por isso que eu falei que o Harrison Ford tinha voz ativa. Ele falava, ele e teve uma entrevista que o Harrison Ford falou que ele meio que fez a narração de qualquer jeito pra ficar ruim mesmo, porque ele não queria que essa merda fosse <risos> usada, Mas usaram, tá? Né? Usaram. Ficou 10 anos no cinema a versão com a narração. Nossa. Nossa. Aí, ah, não, e detalhe, tem mais uma coisa que eu achei bizarro. E aqui, é para pra quem não conhece, o nosso podcast. Provavelmente no início do podcast eu avisei que tem spoiler, mas também o filme é de 82. Mas, enfim, a gente vai falar aqui do, do filme como se já tivesse assistido, né? Então a gente vai pro meio, pro final, do início de novo, a gente vai de qualquer jeito. E essa versão do cinema, o produtor ficou com tanto medo, não sei se foi o produtor, mas a pessoa que tava comandando lá ficou, ficou com tanto medo de, de flopar, de nego não entender, que aí ele botou né, a narração, bota essa porra. E ele mandou fazer um final feliz.
2: É, eu vi esse negócio: que tem um finalzinho que ele tá no carro com a Rachel. Isso, tá indo pro horizonte feliz. E aí tem co... a narraçãozinha também. <risos>
0: é. Tomar no rabo, brother. <risos> tem uma versão que saiu internacional, que tem umas cenas hum. mais violentas, que não podia passar nos Estados Unidos. E aí, em 90, em, em 91, 1990, 1991, a Warner fez uma exibição especial em alguns cinemas, do corte do diretor. Sim. Só que sem avisar ninguém, não era corte do diretor. Era a mesma versão que saiu em
1: 82,
0: e ela falou, é corte do diretor. E nem o Ridley Scott sabia
1: que essa porra sabe. É o director's cut <risos> sem autorização do director. É, é inacreditável o negócio desse.
0: E foi pior, porque não tinha mudança nenhuma. Era a mesma versão. Foi a versão de cinema que tinha saído antes. Eles mudaram o nome falando que era Director's Cut e foi isso aí que você falou. Não tinha nem a autorização do Ridley Scott. Aí o Ridley Scott veio a público e falou, olha só, não fui eu que fiz essa merda. Aí ele ganhou moral pra negociar com a Warner pra fazer a versão dele.
2: Aí saiu o Director's Cut.
0: Aí saiu o Director's Cut em 92, que aí ele tirou a narração, tirou o final feliz e fez a versão
1: criativa dele, né? Mas então, tem uma outra versão de 2007, que o nego chama de Final Cut, que é também do Ridley Scott. Não, a Final Cut... Cut é só a versão
2: remasterizada da Director's Cut. Não, ele mudou algumas coisas. Ele Isso mexe, mudou ele, coisa? mexe
1: algumas, é, ele mexe algumas paradas.
2: Ah, eu tinha visto que não tinha mudado nada. Não muda muito não.
0: não. Ele pegou coisas de várias versões, por exemplo, as cenas violentas que saíram na versão internacional, aí ele botou, ele estendeu os sonhos de unicórnio do décado, coisa boba assim, pequena.
1: Ah, entendi.
2: Mas tem diferença então. Tem, tem.
1: Então essa daí é a versão que é a definitiva, é. Que se você for ver, veja a Final Cut de 2007, que ela é remaster, é HD, é linda, maravilhosa, e é a versão do Hiddler Scott. É isso que é interessante,
0: né? É uma versão que o cara que fez fala, essa é a certa, então é a minha visão criativa, é o que eu queria atingir com esse filme, tá aqui, é o que eu quero que você veja. Eu queria falar das inspirações do filme e é engraçado porque eu não sei... Alguém é, desinformado, não sei, que falou pra mim que Blade Runner foi inspirado em Ghost in the Shell, sei lá.
1: Não, o contrário. Acho que Ghost in the Shell saiu 20 anos depois. Isso, de é, <risos> Ghost in the Shell é, é inspirado coisa, em Blade
2: Hunter.
1: 20 anos antes, não. depois não, porque o mangá de Ghost in the Shell saiu em 89, o anime que é de 95, mas o mangá, o filme foi um sucesso tão incrível que o mangá ficou meio que obscurecido, mas é um excelente o mangá também, o mangá é de 89 e é claramente baseado em Blade Runner, toda a temática, toda a estética e tal.
0: É isso que a gente quer falar, né? não é que ele é baseado em Blade Runner, ele tem a temática cyberpunk. Exato. Que é essa temática de um mundo futurista, porém
1: decadente pás-apocalíptico, com é, distopia social, com utopia de, de tecnologia.
0: É, é, mais ou menos isso. É. O que eu li, o termo que eu li foi high-tech low-life. É tipo, é uma sensação que você tem que parece que a tecnologia falhou. Tipo, a humanidade não evoluiu. A tecnologia evoluiu e a humanidade não. Ela ou
1: parou ou regrediu. Era isso que eu ia falar. Não é tecnologia que falhou, é a humanidade que falhou.
0: Ela não acompanhou o é um progresso.
1: É, exato. A tecnologia evoluiu. Ela, a, a tecnologia virou algo maravilhoso no universo cyberpunk. É algo que salva vidas. E... Cria vida, né? Cria vida, exatamente. É, é incrível. Mas a sociedade em si, a humanidade em si, decaiu pra caralho. E tem obras infinitas, cyberpunk. Matrix,
0: uhum. Final Fantasy ali Alita Battle Angel, Outlet Carbon, Neuromancer... É
1: muita coisa. É. Tem muita coisa boa, cara. O próprio Cyberpunk de 2077. É,
0: exatamente. Tem um módulo de RPG de mesa, Cyberpunk, que
1: é famosíssimo. Sim. O Cyberpunk... Por que, que eu acho o Cyberpunk maravilhoso? O Cyberpunk, além de todos esses questionamentos e temáticas... Do estilo em si, que ele levanta, né? Que é essa luta de classe. O cara que é o rico fica literalmente acima da sociedade, né? O cara fica ali na, na cidade alta e ali é tudo maravilhoso, tudo lindo. Mas aí tu vai descendo nas camadas sociais e o cara tem literalmente a galera que tá no fundo do poço e com tecnologia, mas é o fundo do poço. E o mundo é tecnologicamente avançadíssimo, mas ao mesmo tempo é completamente destruído ecologicamente. Então tá sempre meio chovendo, é meio merda. É, o mundo tá meio. Destruído, tem as fumaças é, Assim, além dos questionamentos Sociais e, e Filosóficos que tem no Cyberpunk No estilo Cyberpunk, eu gosto muito Na verdade acho que sei lá, uns 70% do porquê Eu gosto de, de Cyberpunk é Estética. Ambientação. Isso, a estética Cyberpunk e a ambientação eu acho uma parada Muito foda. Esse jeito Essa parada de tecnologia, misturar Metal com carne E aí alterações de corpo e tal E robô, carro voando Neon, porra, neon é lindo meu Deus do céu, como é maravilhoso. Tu vê uma cidade, uma cidade cyberpunk que tu vê assim, que é São Paulo com neon. É isso. Caralho, que lindo que é a noite, chovendo. Nossa, olha que estética foda.
0: É engraçado, você fala foda, mas não é um lugar que você quer viver. Não, não, mas é lindo, é bonito. É diferente, é, é diferente. diferente,
1: exatamente. Né? É, mas exatamente, não é o lugar que eu queria viver, não mesmo.
0: Não, é porque eu tô curioso só com a palavra que você tava usando, que é lindo. Pra mim, eu diria que é... Ai, não é inspirador, cara. É uma coisa que é grandiosa demais. Sim. Tipo, vendo Blade Runner... Cara, quando você tem as cenas... Do Deckard voando, cara, é cidade até o horizonte. Hum. Não tem uma árvore. Não tem um pássaro.
1: Selva de pedra, literalmente.
0: Só cidade. Só cidade. E chovendo o tempo todo porque teve catástrofe ambiental. É uma doideira, o clima. É uma coisa opressiva, cara. É opressivo
1: e depressivo também.
0: Eu acho que é essa parada. Tipo, tem uma hora que o Deckard ele sobe no, sei lá, centésimo andar, que é onde ele mora. Ele vai, ele pega uma bebida bebida e vai beber na sacada. E aí o take né, sai da sacada e mostra a cidade. Cara, te dá uma sensação que você é um pontinho, você não é nada, sim, mano. É. Naquela cidade ali, você não é nada. Você é um troço que é uma formiguinha, cara. Sabe? tem um, um
1: bilhão de pessoas ao seu redor e você não tem importância nenhuma. É muito louco. Mas, assim. é, mas no que, naquele contexto, sim, você não é nada. Você é só mais um. E assim, beleza. Acho que a palavra certa é intrigante. Porque assim, pra gente que vê do lado de fora, né? Que a gente tá no nosso mundo aqui e tal, a gente vê um mundo cyberpunk. Você tá do lado de fora, você não viver naquele contexto, aí sim você pode muito bem apreciar, entendeu? E achar a estética legal porque faz de conta. Mas assim, viver num mundo cyberpunk é terrível.
0: Todo mundo sempre falou que Blade Runner é o pai do Cyberpunk. Né? Sim. Começou com Blade Runner. E porra, será? Né? Só para ver se é verdade ou não. Foi dar uma pesquisada. E descobriu uma história muito interessante, cara. Porque o Blade Runner, ele é baseado no livro do Philip K. Dick, chamado... Ah, o nome é simples, eu não anotei aqui. Android
1: sonha com ovelhas elétricas? Ponto de interrogação. Isso aí. De
0: 1968. E aí eu fui dar uma lida pra ver se o Philip K. Dick foi o cara que começou o cyberpunk. E achei muito interessante, cara. Eu li um artigo falando sobre um movimento de 1960 a 1970 na literatura de science fiction, chamado New Wave Science Fiction. E basicamente eram os autores... Nenhum deles eu conhecia, eu nunca li nenhum dos livros dele, infelizmente. Eu reconheci alguns nomes, mas eu nunca, tinha, eu nunca li. Eram os autores de ficção científica dessa época, dessa década, que eles queriam quebrar paradigmas. Porque a ficção científica na época... The weather era Isaac Asimov. Era uma ficção científica que era muito voltada para o espaço, né? para uhum. você explorar o universo. É quase uma coisa utópica, é o oposto do distópico. Né? É a humanidade se expandindo, extremamente próspera, e você conhecendo o desconhecido, e navegando pelo universo, e descobrindo civilizações alienígenas. Ou então, a ficção científica também era muito vista como li literatura pulp, que é aquela coisa de revista tosca, mal escrita, quer dizer, nem toda a literatura pulp era tosca e mal escrita, mas era uma coisa rápida, de consumo rápido, que seguia geralmente um padrão uma fórmula, coisa e tal, e essa galera do New Wave Science Fiction, eles falavam assim, cara, a gente tem outras coisas pra explorar que vocês não estão explorando, eles quiseram desafiar por exemplo, na época tinha esse pensamento de que toda literatura pra fazer sucesso tem que seguir a jornada do herói do Joseph Campbell, e a sci-fi não pode ser diferente, e esses autores falaram, porra nenhuma eu quero fazer a minha sci-fi aqui, eu quero explorar, é, ao invés de explorar o externo eu quero explorar o interno, eu quero explorar Temas psicológicos, eu quero temas biológicos, químicos, sabe, explorar a humanidade, eu não quer explorar o universo, quer explorar a gente aqui na Terra, uma realidade. Eles trouxeram um realismo pra ficção científica. E eles, com esses livros deles, eles acabaram influenciando uma nova leva de escritores que vieram depois. Um deles foi o Philip K. Dick, que fez esse livro que eu nunca lembro o nome:
1: Android Sonhos com ovelhas, Android sonho com ovelhas Elétricas. Aí, o Android
0: Sonho com ovelhas elétricas, é. E aí, o Android Sonho com ovelhas elétricas foi considerado realmente o primeiro cyberpunk e o termo cyberpunk vem por causa desse lance punk desse, desses escritores que quiseram ir contra né? tipo, ah não, todo mundo escreve assim não, eu vou ser punk, eu vou ser o contrário eu vou escrever desse jeito, e cyber porque é, uma, é um tipo de literatura que lida com, com o
2: ser humano com o envolvimento do ser humano, com a tecnologia se misturando com ela, né uma coisa meio louca mas falando assim de filme mesmo que começa essa coisa do cyberpunk, eu acho que foi o Blade Runner né? o primeiro mesmo
1: ah, que é baseado no livro que começou o movimento, faz sentido. Isso, então, por quê? O que acontece? Eu acho que a ideia de quando as pessoas falam que o Blade Runner é o pai do cyberpunk, é, eu acho que é, é mais visualmente. Isso, é, eu ia falar bem isso mesmo. Porque assim, o Philip K. Dick, ele, ele construiu o mundo, né? Ele construiu o gênero ali é, e colocou as regras, etc. Mas o, o Blade Runner e, e as pessoas que trabalharam no Blade Runner, eles conseguiram traduzir isso pro visual. E aí que e entra a parte da estética que eu tava falando que é boa parte do cyberpunk não é só a parte dos conceitos em si, é muito da estética também, e tudo depois que você vê cyberpunk, ah, essa aqui é cyberpunk, eu não sei, se é cyberpunk, tem aquela carinha de Blade Runner, como eu falei, cidade chovendo neon, cores vibrantes aquele, a de apocalipse né, que nego chama, banner tudo contelado de propaganda, porque a fachada de um prédio inteiro é uma tela de Leon de LED, entendeu? E é isso, aí fica uma poluição visual escruta.
0: Inclusive, tem uma coisa que eu sempre ouvi falar de cyberpunk, que eu, eu ouvi falar de alguém também, eu nunca sei onde que eu pego essas coisas. Mas quando eu fui pesquisar, não tava na listagem das coisas que caracterizam o cyberpunk, mas que é esse lance do mundo ser governado por corporações. isso né? Você perde o papel do governo, tanto que em Blade Runner você não tem, quer um prefeito, quer um presidente, não tem isso, tem a Tyro Corporation e tem o dono da Tyro Corporation, é isso. Algum de vocês lê o livro, não?
1: O não. do Felipe K. Dick, não. Nunca li.
0: Eu li muito tempo atrás, quando eu era adolescente, porque meu pai gostava do filme, e ele me, meu pai me indicou muitos livros, né? E ele me deu pra ler. E, assim, eu confesso que era um livro mais denso do que eu esperava na época, né? Quando meu pai me, me indicou o Senhor dos Anéis pra ler, quando eu tinha 14 anos, todo mundo fala, pô, isso não vai dar pra uma criança ler um Senhor dos Anéis com 14 anos. Mas, cara, é um mundo de fantasia, cara. Eu me amarrei nesse Senhor dos Anéis, por mais que fosse gigante e lento eu gostava porque a lentidão me envolvia ali eu curtia consumir aquele mundo. É, eu li o Android Sonho com Velhas Elétricas, ponto de interrogação, e assim, eu lembro de muito pouco, quase nada na verdade, eu lembro de uma outra cena, mas eu lembro de uma coisa que não tem no, no filme, e aí quando eu fui pesquisar, realmente, o filme ele é descrito como baseado no livro, não é a adaptação do livro, é, ele é baseado, é. ele pega o personagem Deckard, sim, pega essa ideia de que tem seis replicantes que tem que ser capturados, aposentados. Aposentados, é, tá. Aposentados. E pega o mundo, o cenário, e trabalha isso com uma história diferente. Por que eu tô falando isso? Porque tinha uma coisa no livro que eu não entendia. E eu lembro muito perfeitamente porque eram cenas que eu não consegui entender. E aí, agora que eu fui reler alguns textos do livro, nessa pesquisa aqui, né? Eu fui ver. Aí eu, ah, tá, entendi. O livro tem uma parada que tem, ele chama de mercerismo, que é como se fosse uma religião da época, desse mundo de cyberpunk do Blade Runner. Que é. Cada pessoa, ou as pessoas que do mercerismo, tem dentro de casa uma máquina que é uma máquina de empatia. Que as pessoas, quando entram nessa máquina, elas se conectam com todo mundo que também tá nessa máquina de empatia e sentem o que todas as pessoas estão sentindo.
1: Caralho.
0: E você consegue se colocar no lugar das pessoas entender o sofrimento das pessoas, entendeu? E aí, dessa forma, você se torna um ser humano melhor. Na verdade, o que era, era que esse mercer era um tipo um profeta, tipo Jesus mesmo. É uma alusão mesmo a religião. E essa máquina na verdade fazia você sentir o que o esse profeta sentiu no sofrimento dele e tal, tipo, como se você fosse pregado na cruz, como Jesus, você sentisse essa dor uhum. e aí você tinha que subir uma montanha era uma coisa muito maluca, por quê? Porque ele tenta explorar essa parte da empatia humana que no Blade Runner, que também tem no livro é explorado pelo teste Voidkampf dele lá, Isso. que em teoria os, os replicantes não conseguem ter empatia, e o teste tenta pegar isso, né? <risos> outras diferenças que eu vi no, no, no livro, que eu lembro que o Deckard ele era um cara casado e ele tinha uma ovelha elétrica no prédio dele no, onde ele morava, e o sonho dele é conseguir uma ovelha real porque o livro explora muito isso, o filme fala isso, mas o livro é uma coisa muito explorada que é, quem tem um animal real é considerado realmente uma pessoa de status elevado, e inclusive você ter um animal real é quase um símbolo divino, tipo, Deus te aprova como ser humano, então você pode fazer parte da, da alta sociedade, porque você tem um animal real. E você ter um animal elétrico é quase uma humilhação. Tipo, você não é capaz de ter um animal real, porque é caro para caralho.
1: Aí você vai ter uma cópia mecânica safada desse cachorrinho aqui.
0: É. ou Então, o Deckard tinha uma ovelha elétrica e o sonho dele era ter uma ovelha real. Ele não era da polícia, ele era um caçador de recompensas. Os Blade Runners no livro eram caçadores de recompensas. E aí ele fica sabendo de uns seis replicantes, e aí, pô, agora é a hora, vou pegar esses seis aqui, vou ficar rico, vou comprar a minha ovelha. Mais ou menos isso que eu lembro aí
1: do livro. Hum, <risos> interessantíssimo.
0: E aí, quando é que vocês viram aquela Blade Runner?
1: Ah, eu
2: assisti alguns dois anos atrás, três anos atrás, não sei. Ah, recente, sim? Foi, eu assisti pra poder assistir o, o 2000 e... 2049. 2049.
1: Né? E tu chegou a curtir o original quando tu viu?
2: Pô, bastante, eu gostei bastante, sim.
0: E você,
1: anda Então, eu, no meu caso, eu fui ali por idos de, sei lá, 2009, 2010, naquele, naquela época ali, que eu fui apresentado a Ghost in the Shell, aí eu tava naquela aura inacreditável de eu quero mais desse tipo de universo. Da onde veio isso, Blade Runner? Aí eu, ah, então eu é, é, vou ver Blade Runner E sempre, né, Blade Runner ele Pairava ali no, no consciente Nerd coletivo ali Sempre nego alguém citava um Blade Runner Mas eu nunca tinha visto. Aí eu falei, ah, quer saber? Eu Vou ver essa porra Porque é, eu tô aqui, vou, vamos ver E fiquei maravilhado, porque Como eu falei, é, eu achei o filme sensacional Porque saber punk, isso aqui É o nascimento de ser algo que eu Gosto muito.
0: Tem um valor de você ver Tipo quando você vê Star Wars, o primeiro Star Wars, né Então uhum. assim, caraca, começou aqui, né Cara.
1: E tu vê, olha só, tudo do que é foda saiu daqui. Olha que foda. E aí, é isso. <risos> isso aqui é bom pra caralho também. E tem um monte de mensagem. Eu vi de novo o original pra poder ver o, o, o 2049 e é aquele negócio. Você é mais velho, você absorve as coisas de maneira diferente. Então muitas coisas que na época eu não absorvi ou entendi de outra maneira ou pensava diferente e hoje em dia teve outros significados pra mim.
0: É, eu também fui ver quando saiu 2049. Eu nunca tinha visto na vida o filme. Eu tava numa vaga eu parei que essa vibe ter que voltar. Eu tava vendo muitos clássicos, tava curioso pra conhecer filmes clássicos, assim. Eu tô até agora pra ver 2001, Odisseia no Espaço, mas aí quando saiu o 2049, eu, porra, não, eu tenho que ver. E aí, baixei pra ver, enrolei, meu pai foi lá em casa para a gente comprou, pra ver junto o 2049, foi eu, meu pai, minha mãe, Lívia, minha esposa. E aí, eu, pô, não, eu tô até que ver hoje, porque é hoje que a gente vai ver 2049. Cara, eu vi o filme, quando eu terminei de ver o Blade Runner original, faltava meia hora pra gente sair pra ir no cinema pra ver o
1: 2049.
0: Eita, porra. E eu gostei eu, eu achei médio da primeira vez que eu vi o Blade Runner. Eu não achei tudo aquilo que o pessoal falava. Não sei se é porque eu tava apressado. Eu achei... Eu também achei confuso. Eu não consegui entender muito da história. Eu achei muita coisa desnecessária. Não entendi aquela sequência final do década correndo do Roy. Mas, no geral, eu achei... Ah, ok. Beleza. Não, não é isso que o pessoal fala. Mas vale. E ficou por isso. E quando eu vi o 2049, eu achei uma obra-prima. E a segunda vez que eu fui ver o filme foi agora, semana passada, pra gravar esse episódio. Só pra ter certeza, tipo será que, né, será que, enfim, ainda acho que é, uma, é, um, é médio, mas vamos ver. E aí agora, a segunda vez que eu sentei com calma, sozinho pra ver, puta que pariu, cara. Anulou aquela primeira vez que eu vi. Porque aí que eu vi o, o peso da parada. E tudo aquilo que eu não tinha entendido é porque eu não tava na vibe mesmo. Porque tudo fez sentido. Eu falei, caraca, é isso, é aqui. Eu precisei ver o filme mais de uma vez pra pescar, capturar. E, e assim, é foda quando você termina, você fala assim, cara, eu não, eu não consegui capturar tudo. Mas deu pra sacar a profundidade do filme na segunda a segunda vez que eu vi. detalhes técnicos do filme. Eu tenho que já falar uma coisa logo de cara, que eu sei que todo mundo vai falar, então a gente tem que falar logo.
1: Vangelis. Eu chamo de Vangelis. Eu falo Vangelis,
0: tem gente que fala Vangelis, eu não sei é, qual é o certo. sei lá. Cara, eu, quando terminei de ver essa semana o filme, eu tive que pegar a playlist no Spotify do filme e ficar ouvindo. eu ouvindo em loop essa porra.
2: A música é boa pra
0: caramba. Cara, a música é... Não tem como falar outra coisa, senão uma obra, uma obra prima mesmo, cara.
1: É, é genial, é, é genial. E,
0: meu irmão, metade da ambientação do filme é a música do dele. Eu parei pra pegar outras músicas do Evangelist, por exemplo, desse, acho que é Conquista do Paraíso, um outro filme dele. Eu sei que a música dele é essa, né? The Conquest of Paradise. E ele tem essa parada da época dele, de 1980 e pouco e tal, que é aquele, aquele som de sintetizador. E ele usa os mesmos efeitos pra um filme que se passa em 1400 e pouco na nossa história, e um filme que se passa em 2019, anos <risos> à frente. <risos> é, e você é. pega e é, ele ambienta perfeitamente os dois cenários, cara, com aqueles efeitos feitos
1: loucos. Exato, com os mesmos instrumentos, vamos dizer assim, né? Quando eu boto a playlist dele no Spotify pra ouvir, eu vejo o filme. Ajuda a, a trazer aquele clima. Você olha pra fotografia ali da, daquele mundo, pro visual daquele mundo, e a música, aquela música encaixa perfeitamente com aquele mundo ali. É intrigante, é quase agressivo ao ouvido, mas não tem um certo ritmo. É, é foda.
0: É isso que você falou de agressivo ao ouvido, é interessante, porque é muito alto, né? Isso. Eu tenho essa mania de, não sei se vocês têm essa mania. Quando eu tô ouvindo o filme, eu baixo. Aí tá muito alto, aí eu baixo. Aí parou a música, começou o diálogo, aí ficou baixo, aí eu aumento.
2: Isso. Você fica lutando com o volume. <risos> é, exatamente. Cara, eu faço essa... muito isso, cara.
0: Só que, quando eu vi Blade Runner aqui na sala do, minha, do meu apartamento, eu não quis baixar. Era alto mesmo, incomodava às vezes, mas era uma parada que eu tava entendendo o motivo de, de ser assim, tá ligado? Faz parte da experiência, pô. É, cara. Aquela nave voando e... <risos> <risos>
1: Excelente né brother, é muito bom cara É incrível, porque ele tem uma cara de filme dos anos 80. É, muito, né? Ele tem muito cara de filme dos anos, anos 80. Anos 80. Né? É, mas, ao mesmo tempo, ele é muito... É, é, ele é tão diferente que ele é meio... ele é futurista. Ainda hoje é. Porque, assim, aquele universo do cyberpunk ali é a extrapolação de uma pessoa de 1982 imaginando como seria o mundo é, em Não, 2019. acho que
2: é mais antigo. É a galera de 60 que escreveu, e aí depois ainda veio a galera de 80 e tenta imaginar o que, que os caras estavam tentando imaginar em 60.
0: Não, não, não. Eu acho que é a visão criativa do
1: Ridley é? Scott é. de 80 e pouco. É, é, é televisão de tubo, é isso, isso cara. Isso, é. exato. Aí, o que, que ele porra, o que, que ele imaginou? Neon. Mas aí, ele vai ter aqui o Super Enhancer, aqui, o computador foda, que ele vai aqui... O, é uma o cara... televisão de tubo. É, 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 é com, aquele, com aquelas porra daquela linha verde. Uma tela tudo, tudo, desgraçada tudo. de pequena, Por velho. É, porque o DOS, naquela época, tava ali, já chegando, tava né, engatinhando, aí tu, caralho, então isso aqui é o futuro, é o computador com essa tela de tubo, com essas merda de Césio, com essa cor de Césio, escrota aqui, verde, aí tu, aí é isso, aí vai aumentando, aí tu, aí passa os quadradinhos, aí aumenta mais, aí passa os quadradinhos aí, tu fica, nossa, mas hoje em dia 2019 passou e não, não é nada a ver com o porra do Cyberpunk, entendeu?
2: É, mas isso você isso vai ver em qualquer filme, né, que for assim, né, o cara fazer um filme nos anos 80 pra imaginar um negócio que vai acontecer daqui a 30 anos vai ficar datado que é um filme dos anos 80 imaginando há 30 anos né? em 2049
0: o pessoal vai rir de Blade Runner 2049
1: não, então não, aí que tá aí que tá o ponto que eu queria chegar na época o Ridley Scott ele, a ideia dele foi, vou ver como o nosso mundo vai ficar daqui a uh, sei lá quantos anos em 2019, beleza, mas aí o, os anos se passaram 2019 chegou e, e não é nada disso então pra gente agora, pro espectador que tá assistindo Blade Runner Passou a ser uma estética daquele mundo ali O futuro daquele mundo É daquele jeito Aí tu olha pro 2049 Tu vê que anos se passaram A tecnologia inclusive do nosso mundo de fazer cinema Ficou muito melhor Mas eles continuaram com, aquele, com aquela estética Aquilo virou uma estética Não é uma extrapolação mais, entendeu?
0: Cara, tem, eu tenho duas notas pra falar sobre os detalhes técnicos do filme. Eu considero detalhe técnico... É do storytelling, basicamente. Mas eu não tinha onde falar, eu vou falar aqui mesmo, porque... A coragem do diretor de fazer isso que a gente falou, que é o filme, ele não te trata como um idiota, que seria o que seria se o filme tivesse a narração, né? É. O, o over. O filme tem tanta coisa sutil, sutilzinha, tipo, é um detalhe... Tali é uma fala que alguém fala que tem uma implicação que você só para pra pensar depois. Não tem aquela cena do cara explicando pro outro cara como é que isso aqui funciona.
1: Uhum, é o diálogo expositivo, né?
0: O filme já te explica tudo que você precisa saber num texto que aparece no início. Uhum. Explica lá sobre os Nexus 6 e tal. Depois a gente vai falar na parte da história. E o resto é sutil, cara. É a palavra que eu, que eu tenho. É sutil. É... São os detalhes, É assim, tem uma hora que os replicantes eles entram no o cara que faz os olhos. Primeiro, ele tá fazendo olho, então o lugar é muito frio, é congelante. E não explicar, é congelante porque eu estou lidando com olhos. Não, você vê, o ambiente é frio e você consegue inferir isso, beleza. Ele tá usando um casacão bizarro. E os replicantes não. Então você já nota que, pô, eles não precisam usar o casaco. Por quê? Porque eles são replicantes. Entendi. Aí não chega e fala, hahaha, nós não precisamos de casacos porque somos replicantes, Sabe? e aí é. você está estabele... só que só esse contraste quando o replicante tira o casaco do cara você já já saca você fica caralho fodeu e ninguém precisou explicar nada Isso. essa coragem que eu vejo que muita gente não tem hoje tanto o 2049 que eu vi agora tem muita coisa positiva também tem não é o mesmo diretor é, é foda. É o, é o, o, o
1: 2049 é o Denis Villeneuve é Denis Villeneuve não tem muita coisa tipo a ponto de estragar o um filme mas tem coisas positivas infelizmente é corajoso, porque você conta com o, a capacidade intelectual do seu espectador. Ele respeita a pessoa que tá assistindo o filme. Exato, mas muita gente vai assistir um filme e não quer pensar. E é mais fácil fazer do outro jeito, com diálogos e positivos, entendeu? Aí hoje em dia entra também o, o que eu falo do que o cinema ficou muito grande pra isso, pra esse, esse tipo de risco. Porque o cara toma um risco desse, e aí a audiência não entende. Aí taxa o filme dele como ruim e ele se fode, entendeu? Não se fode. É... é, mas é mais fácil pra um diretor. Não, é mais fácil. Eu acho que pra quem não tem o poder
0: de um Tarantino, não tem jeito. O cara precisa da grana. Ele tem que fazer sucesso. Ele não vai se arriscar. Tem gente que se arrisca. Mas é isso que dá. Agora, quando você tem um Tarantino, um Nolan, que, cara, fosse o que eles fizerem vai ser consumido, aí eles se veem nessa liberdade de usar a parte artística deles. Uhum. Mas, assim, eu entendo o que você tá falando. Eu entendo. É,
1: mas é. <risos> Esses caras eles são pontos fora da curva pra caralho.
2: Não, mas deixa eu falar. Eu acho que é melhor melhor o diretor já tentar fazer a parte artística dele do que não, né? Porque senão aí vira tudo um filme que os produtores acabam sendo os donos do filme, né?
0: É uma discussão eterna isso. Eu que faço parte do meio criativo que tô escrevendo o livro e tal, tem muito essa discussão. Qual é o seu viés? Você vai escrever livro para vender ou vai escrever um livro para você? Porque se você escrever artisticamente, você não vai vender, entendeu? Mas alguns vendem, e agora? É uma
2: discussão eterna. Isso já tem há muitos anos, né? Você pega, sei lá, ó o cara ia lá, pintava o quadro, aí depois, 200, 300 anos depois, o quadro dele vendendo a trilhões de dólares. Tá morto já. É, o cara sendo reconhecido depois de 200 anos. É, é de Allan Poe, Edgar não Poe morreu na sargento é aquilo, ou, ou o cara faz aquilo do gosto dele, mas morre na sarjeta, ou então fica rico, milionário e vende, né, se vende, e faz do jeito que o produtor quer, ou do jeito que a massa quer, né.
0: Eu ainda vou fazer um vídeo no nosso canal do YouTube sobre isso, porque eu tenho muito a falar sobre esse assunto, é um assunto extenso a gente pode falar 3, 5 horas aqui, se é, a gente sim, quiser eita. É, realmente tem muita coisa a falar, mas assim, na minha opinião eu tinha essa opinião que você tá falando, Cupelo que é, ou a pessoa é, é, é livre pra se expressar, e aí Nunca vai, ser, nunca vai ganhar a vida assim porque não, não dá dinheiro ou a pessoa se vende e tal. Tem o um meio termo pra tudo. Sim, sim. É, e tem gente que extrai prazer em escrever coisas que são extremamente banais. Tipo, Nicholas Parks. O Dan Brown, porra. O Dan Brown. É, então, banal foi a palavra errada. São coisas que tem a formulazinha certinha. Isso. Yes. E eu vou fazer tudo aqui que o pessoal quer ver e ele gosta pra cacete e tá ganhando dinheiro também. E tem gente como eu, por exemplo, eu não consigo fazer isso. Eu tenho que escrever o que eu quero escrever. Mas não é por isso que eu não vou fazer sucesso Às vezes casa, tem às vezes que não eu Acho que no fundo o que eu falo é você tem que ser honesto com você O que você quer fazer? Faz E eu acho que quando você faz a coisa boa Você não é garantido de explodir Não é garantido de ser best-seller e ficar milionário Mas você vai se dar bem Tipo, ah, pô, eu não vendi um milhão de cópias, Mas eu vendi mil Ah, tá ótimo, é um sucesso Pra mim isso é um sucesso
1: Isso, já, já deu um ah. dinheirinho maneiro Isso,
0: próximo livro, vai Exato, <risos> Exato. continue essa <risos> carreira o filme começa já explicando né, o backstory, uhum. que eu já falei isso algumas vezes isso é uma ferramenta que pode ser usada assim por um narrador, que é meu irmão, vou botar um texto expositivo aqui Star Wars faz isso e o Blade Runner faz isso, é uma solução, eu não gosto de usar essa solução, mas existem criadores que usam e é válido e aí no início do filme tem esse texto explicando que é, basicamente a humanidade criou robôs que são indistinguíveis do ser humano,
1: robôs assim, quem não viu o filme pode ter ter a impressão de que robô máquina, né? Máquina sintética. Não, são seres biologicamente fabricados. Eles são de carne e osso. Não dá pra você diferenciar olhando pra um replicante, não dá pra diferenciar de um ser humano.
0: Mas eles são mais fortes, geralmente, tem mais resistência. e são humanos 2.0, né? E o que acontece é que eles eram por serem muito resistentes, muito fortes, eles eram usados como mão de obra. Escrava. Escrava, é. Porque eles eram cria-nossa. E aconteceu muita rebelião como estava tendo muita rebelião, eles matavam os próprios donos deles e tal, e se mesclavam na sociedade, porque você não tem como saber se ele é humano ou não. foi imputado para eles, né, forçado que agora, para evitar esse tipo de coisa, eles têm um limite de 4 anos de vida. E para tentar melhorar, controlar os replicantes, eles também adicionaram memórias. E os Nexus 6, não sei se os Nexus 6 ou os antes também, têm memórias de uma infância, mesmo que isso seja implantado, que foi provado lá que eles ficam mais dóceis quando eles têm uma memória de uma infância e tal.
1: Uma parada que eu ia falar para dar o um contexto até um pouco melhor e maior é que, assim, o porquê da necessidade de criação de replicantes né, pela sociedade. Houveram guerras né, nucleares que esbagaçaram o planeta Terra completamente. O clima foi pro caralho, o planeta foi pro caralho, muita gente morreu, o inverno nuclear eterno no mundo inteiro. E a humanidade ela já tá tão avançada que ela conseguiu sim colonizar o espaço. Então, muita, grandissíssima maioria dos seres humanos foram viver em colônias humanas em outros planetas, Marte e outros. Só quem ficou na Terra foram a galera muito pobre que não tinha dinheiro para financiar uma mudança intergaláctica, o pessoal que sofreu com a radiação né, o pessoal que ficou deformado geneticamente alterado e etc e as pessoas que têm cargos importantes para manter o que sobrou da humanidade funcionando na linha, então policiais enfermeiros, médicos e etc beleza, aí os replicantes foram criados para ser literalmente a mão de obra na exploração desses novos planetas, das colônias então eles trabalhavam ali é, em outros planetas e eles precisavam ser seres humanos com resistência muito maior do que um ser humano normal para poder aguentar em climas, em, em situações adversas que um outro planeta que não é a Terra, provavelmente apresentaria No início do filme, o
0: texto também fala que seis Nexus 6, que é a última versão de replicante, né? Fugiram, mataram todo mundo numa colônia lá e vieram pra terra. E aí o filme abre com essa cena já tensíssima, que é o, um Blade Runner fazendo o teste de Void Kampf em quem ele achava que era um replicante e morrendo. Esse diálogo é foda. Tem muita coisa que a gente pode tirar. Tem uma coisa que eu queria falar dele, mas eu falo lá pro final.
1: Mas o lance é que logo depois a gente é introduzido ao Deckard. Nesse momento ali do filme, ele tá aposentado. Ele é um Blade Runner aposentado. E eu acho que ele é um o... Foi um dos melhores e tal.
0: É, ele é tão foda que quando esse Blade Runner morre... Ele é chamado pra assumir e pegar esses Nexus 6 que estão fazendo merda,
1: né? É porque são seis Nexus 6 que são da geração mais recente. Então eles são muito foda e ainda tem uma coisa que o texto inicial fala, que é todos os
0: replicantes são feitos pela Tyrell Corporation. Exato. E aí o cenário mostra aquelas pirâmides gigantescas do tamanho de cidades. Que maravilhoso, brother. É
1: muito foda. É muito tu vê foda. a cidade inteira, que já é, como você falou, é a cidade até onde a vista alcança, já é grandioso. Aí você olha e tem uma pirâmide que é tipo seis vezes maior que a cidade. No meio da cidade. <risos> entendeu? <risos> Caralho. Aí, tu você falou. A dica visual. Você na hora entende. Puta que eu barulsa, que essa empresa, ela domina o mundo. Olha o tamanho disso. Você já tá vendo a cidade gigante e olha o tamanho dessa empresa. Olha, olha a imponência que é.
0: Essa parada que você tá falando é verdade. Uma outra coisa que eu ia falar, eu tinha duas adições pra falar do, de, dos detalhes técnicos, eu só falei de uma. Lembrei agora da outra. Que é o Ridley Scott, cara, ele realmente fez o filme sem pensar no público mesmo. Ele pensou em puramente tipo, na expressão artística dele. Porque você tem cenas longuíssimas que é, tipo, o Deckard no carro, olhando a paisagem. E aí tem um foco no rosto do Deckard, só aquelas luzes nele. Ele tem um trabalho de world building mesmo nesse filme. Tem cena que a cena acaba. Tem uma cena que é óbvia, isso. Que é o Roy, o replicante Roy, fala com aquele outro cara, que eu esqueci o nome. Eles falam alguma coisa lá e vão embora. E não corta a cena. Tipo, eles vão embora, a câmera vai se afastando. E você vai vendo a cidade. E você vai vendo as pessoas andando na rua. E aí, um tempo depois, a cena acaba. Porque ele aproveita essas partes Pra mostrar essa maravilha Desse mundo cyberpunk bizarro que eu, eu fico imaginando, a gente se amarra de ver esse filme hoje Imagina pra quem nunca tinha visto uma coisa parecida Em 1982,
2: tá ligado? Né? Mas eu acho que foi assim que ele construiu né, Também esse cyberpunk É por isso que, é, que Eu é. acho que se ele também não tivesse feito isso Alguém talvez até fizesse E aí ele seria a pessoa que estaria construindo Esse mundo, né?
0: Ele tem essa visão, e ele tem muito espaço Pra mostrar essa visão no filme Mas aí a gente conhece o Deckard, e o Deckard é um personagem é interessante, né? Você descobre que ele tem um passado, ele foi um policial, ele é um policial muito bom, ele não quer mais isso, ele é obrigado a trabalhar no filme, e não tem família, não tem ninguém, não tem uma pessoa amada, não tem um pai, uma mãe, uma filha, não... completamente sozinho no
1: mundo. Não tem um cachorro, não tem nada, exatamente. Não tem nada,
0: não tem nem ovelha, no livro ele tem uma esposa uma ovelha.
1: Essa parte é bem interessantíssima, que é mais uma vez uma é uma nuance ali do, do roteiro. A missão dele é aposentar os replicantes. É os nexos aposentar não é matar porque para o ser humano aquilo não é, tem eles vida eles não são nem
2: seres vivos né
1: para poder realmente morrer né isso exato isso. Não, vai, não vai morrer porque não são seres vivos exatamente para ideias ali os jepicantes não, não é, são seres vivos
2: eles são só trabalhadores né então o que que o trabalhador para de trabalhar ele vira o que um aposentado
1: é, ele, é, <risos> ele é, uma fer, é uma ferramenta de fato você aposentou aquela ferramenta ali guardou ela não tem nem isso de prender eles. Não. Não, você tem que aposentar eles, tem é que isso. eliminar. É, é isso. Isso, tá
0: é, é uma ferramenta defeituosa, né? E isso é um dos temas
1: do filme inclusive. Sim, exatamente. É...
0: O delegado fala, não, faz o seguinte, você vai lá na Tyrell Corporation, porque eles têm o Nexus 6 lá, e você aplica o Void camp nele pra você entender, porque aí você vai fazer a mesma coisa com, com esses quatro que fugiram. Show de bola. Porque ele vai lá conhecer, né, esses caras que ele tem que aposentar. E aí que tem essa cena, que ele vai lá, vai naquela pirâmide gigantesca, e encontra a Rachel. Tem a cena famosa, que é ela aparecendo, surgindo da, da sombra perfeita, né? Maquiagem perfeita, lábios vermelhos, cabelo todo certinho. Ela pergunta pra ele se ele gostou da coruja, que é aí que o Ridley Scott introduz o tema dos animais, que ela fala, você gostou do nosso coruja? Aí ele é falsa, aí ela é óbvio que é. É tipo, porra, essa é a Tyrell Corporation.
1: É, claro que é, né?
0: Aí Tyrell não tem uma coruja real, a parada é muito difícil de conseguir.
1: Aí é, a parada do, do, da coruja, né, quando ele fala da coruja, aí, que, que aí é muito da parte visual do filme também, quando ele vê a coruja, a câmera focaliza a coruja, dá aquele brilho, né, no, no olho do bicho, que é o brilho do, do replicante, né?
0: É, ele tem esse marcador visual, né, quando é uma máquina né? uma coisa criada, não humana, tem um uhum. olho diferente. Né? Isso. O que eu achei foda nessa cena é que, assim, eu fui ver né, em 2000 e pouco e tal, todo mundo sabe que a Rachel é uma replicante já. Não. Eu tinha spoiler de tudo né, do filme. Foda-se. Mas a cena me pegou de surpresa mesmo assim porque eu achei que o intuito do, do diretor ali era o, o, o Tyrell chega né, ele fala não, não, testa aqui nela aqui. E eu achei, pô, o Deckard vai achar que ela é humana. E, e aí que ele vai descobrir o quê? Ela é uma replicante? Oh, meu Deus! Alguma coisa assim. Mas o assunto não é esse, né? essa cena é feita pra você como espectador entender que ela não sabe que é uma replicante isso bem isso mesmo ele testa e tem essa parada de que ele precisou de mais de 100 perguntas pra entender que ela é uma replicante porque ela tão acredita que não é que é difícil de você sacar pelo teste que ela é que é doideira isso é a primeira parte que me explodiu a cabeça eu falei, caralho e aí o Tyrell fala, não, é um, é um, é um teste aqui, é um exemplo, né e é basicamente essa a cena inicial da Rachel, né
2: Like our owl.
1: It's artificial. Of course it is.
0: Um pouco tempo depois no filme, a Rachel descobre que ela é uma replicante porque ela vai atrás dele, né? Porque ela fica grilada com o Tyron. Por que, que ele fez isso? Esse meu teste e tal. E ela vai atrás do Deca. O Deca leva um susto do caralho. Ele tá subindo o um elevador e ela, ela vai atrás dele. E essa cena é foda também. Porque é um dos principais temas do filme. O que, que faz você você, né? O que, que te faz um ser humano, né? E além de ser humano, o que que te faz um ser consciente? que A gente, inclusive, falou disso muito em Evangelho também.
1: É a pergunta. O que faz um ser vivo, ser vivo o ser humano, no caso, porque assim se tu for pela física, né, pela biologia da parada, tem o corpo ali com as funções, tem é, consciência, consegue falar, se comunicar, blá, blá, blá. se tu botando o checklist todo lá, os replicantes tem tudo isso e por que que eles, na visão ali não são humanos? Não,
2: não são considerados nem seres vivos, né exatamente,
1: por que não são? O que é estar vivo?
0: E tinha uma definição que eu gostava de usar, inclusive já usei um dos nossos episódios Episódio, que é uma das coisas principais que te faz ser você é a memória. Você é o que você fez e as suas memórias. Tanto que eu considero uma morte pior do que a morte mesmo, quando você perde sua memória, quando você tem Alzheimer, por exemplo. Porque efetivamente você não é mais você. Você mudou, que você esqueceu tudo da sua vida. Mas o Blade Runner bota-se em cheque. Ele fala, não, porque a Rachel tinha memórias também, porque foram implantadas.
1: É, aí, caralho, é foda, porque, beleza, ela tem memórias, ela tem ali experiência de vida, ela tem, realmente, como você falou, boa parte dela foram criadas e com as experiências delas, mas foram memórias implantadas. E aí? Então, ela não é aquilo que ela se lembra
0: que é, entendeu? Ela não viveu nada daquilo, então ela não fez nada daquilo. Então, ela não é aquilo. Mas aí
1: que tá, eu, eu discordo um pouco, porque sim, pra ela, ela é aquilo. Pra ela, ela viveu. Então, como que ela não é? Mas eu acho que tem esse componente da busca pela
0: verdade, se você está sendo mentido e aquilo é a sua realidade, é a caverna de Platão, né? Você é. acha que a realidade é dessa forma e para você é aquilo, mas quando você descobre que ela não é dessa forma é uma outra, ou que você acreditava que era antes, não é mais verdade para você então ela entende que ela não é aquilo que ela era, é uma busca pela identidade real dela, quem que ela é de verdade? Ela tem que aceitar agora que nada do que ela achou que fez em vida,
1: ela fez, ela só fez nos últimos anos que ela foi criada. Isso e as memórias são da sobrinha do Tayral
0: o Deca joga na cara dela, porque ele fala pra ela uma memória dela de infância que ninguém deveria saber.
1: Caralho! Essa cena é foda. Mano. É, porque ela chora, cara. É, você tá. se sente mal, mano. Exato. Mas assim, você se sente mal, porque você tem empatia, porque aquilo ali você acha que é um ser vivo. Tá ali uma mulher na sua frente, linda, por sinal. E tu fala, porra, por que, que tu vai fazer isso com essa pessoa, cara? Isso é escroto. Mas pra ele, não, aquilo é uma máquina. Não tem por que você pedir licença e desculpa pra tua furadeira, tá ligado? Então,
0: mas mais ou menos, é essa cena que separa o Deckard e que estabelece a relação do Deckard com com a Rachel. Sim. E aí, de novo, palmas pro Ridley Scott. Tudo muito sutil. Porque isso tudo que a gente falou aqui, essa coisa toda que ah, as pessoas tratam os replicantes como máquinas e tal não tá explicado na tua cara. Você tem que pegar no termo que é usado, que a gente falou, ah, é aposentar. Ah, você tem que notar que não foi mandado de prender, foi mandado de matar. E não é nem matar, é aposentar. Por quê? Porque são máquinas. Então eles são desumanizados. E o Deckard, que é um super Blade Runner, quando fala isso pra ele vê ela chorar, fica mal. Ele fica, não, 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 foi mal, foi mal. Isso aqui que eu tô falando é tudo mentira, tá? Que não é uma coisa que deveria ser normal. Ele tinha que... Tem um lance que eu acho que o delegado chama os Blade... os replicante de skin jobs. Troca pele, sei lá. Tipo, não, eles nem chamam de, de gente. É tipo, ah, botaram uma pele em cima de uma coisa aí. E ele não, ele fica mal. Ele fica, não, não, desculpa, desculpa, nada a ver. Isso aqui foi só uma brincadeira de mau gosto. Então você já entende que, caralho, ele tá sentindo alguma coisa por ela, né? Só que ela é uma replicante. E aí eles pegam a atriz, cara. Que porra. É, é difícil você não ter uma conexão com ela, né? Porque ela é, tipo, ela é muito humana mesmo. Quando ela chega em cena, nessa cena que a Rachel aparece, ela vê Vem robô, dura e, e fria. Mas quando ela desmonta na frente dele, Isso. chorando, porque ele fala essa parada, essas verdades, você fala, caralho, não tem como não ter pena,
1: cara. É que eu falo, apela pra sua empatia. Porque ali pra você, por mais que você saiba do contexto ali, que é uma máquina, mas pra você é uma, uma pessoa chorando. O filme
0: todo, ele é no formato no ar né? Filme de detetive, basicamente.
1: Uhum. Clássico ventilador girando na velocidade meio
0: é <risos> não serve pra nada, só pra ficar gerando.
1: É. Não tá ventando porra nenhuma, só tá rodando ele devagarzinho.
0: <risos> Exatamente. E o Deckard a gente vai seguindo ele, né? Tem esse momento com a Rachel, esse momento acaba e aí a narrativa volta pro plot, né? Quando, quando ele vê a gravação do Blade Runner que morreu, ele fazendo Void no, no replicante, ele pega o nome do replicante, eles acham o endereço do cara, eles vão lá. E aí quando ele chega lá, ele acha fotos. Isso é uma coisa bizarra também, eles não criam memória só no replicante, eles dão fotos.
1: Isso é foda, é porque, <risos> mas é claro, porque se você tem memórias você tem comprovações físicas dessas suas memórias todos temos. E se você não tiver isso, é muito fácil de você questionar se aquela memória existe de fato.
0: É, é isso aí. E, e aí ele encontra fotos e encontra uma escama de cobra, porque aí vai, beleza, ele vai tentar achar alguém que conhece a escama de cobra, vai descobrir e tal, e aí ele acaba sendo levado pra aquele strip club lá, que é onde tá a primeira replicante que ele encontra, que é aquela stripper que fica carregando uma cobrana gigante. Nesse meio tempo, os replicantes lá, né, o e o outro cara, ele, aí eles entram em cena. Tem uma cena que eu não entendi, eu voltei pra ver. É muito rápida. Antes do Roy aparecer, a câmera parece um zoom na mão dele fechando assim, é muito bizarro, a mão tá em forma de garra, fechando assim e aí pá, aí ele sai, aí ele aparece aí o caralho, que porra é essa? Isso vai vir depois no final, mas enfim, e aí você entende o objetivo dos replicantes e cara, aí que eu acho assim, que o Blade Runner brilha pra mim porque, qual é o objetivo dos replicantes? porque eu lembro que em algum momento o Deckard pergunta, mas por que que eles estão indo pra terra? Porque aqui eles sabem que eles vão ser caçados, tá ligado? Eles podem ir pra qualquer lugar. O nego fala, não sei. Mas o que aconteceu, na verdade... É que a gente não falou aqui também... É que seis replicantes fugiram... E os seis foram tentar invadir as empresas Tyrell. Não conseguiram. Dois deles morreram, quatro fugiram. Ah, por quê? Ah, estou tentando invadir Tyrell. Porque Tyrell é o criador deles. Então, eles estão em busca do Deus deles. Isso. Sabe, quem foi que me criou? Eu quero ter um encontro direto com o meu Deus, com o meu Criador, porque eu quero pedir umas coisas aqui.
1: É, então, mas eu não sei, eu não sei se, se chega a ser é, nessa conotação pro replicante, não chega a ser nessa conotação divina, né? Do meu Criador e tal. Eu acho que é mais... Propósito de pai, talvez uma figura paterna procurando ali, porque do nada, né? Literalmente, de uma hora para outra, eles não têm, eles descobrem que tudo aquilo que tá na cabeça deles é mentira. Memórias criadas, implantadas... E o, a figura que eles têm mais próximo de um pai... Para eles é o Tyrell.
0: Não, mas é que... tá Do jeito que você tá falando... É como se eles tivessem necessidade de um apoio paterno. Para mim, não. Eles estão indo com o objetivo, sim... De encontrar o criador deles. Porque o objetivo deles é ter mais vida. Eles não querem mais viver quatro anos. Eles querem viver tanto quanto puderem. E o objetivo dele é esse. Não é encontrar um, um pai. Eu quero encontrar o meu criador. Eu quero que você me abra e me modifique... Como você fez para me criar... Eu quero que você me dê mais tempo de vida. Ele tá ali para fazer exigências. Mas além disso, essa parada de... Quando eu falei do divino, realmente, para eles não é uma coisa divina. Eles sabem que o Criador dele é um ser humano. Mas... A metáfora vem pra gente como espectador. Sim. É, 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 a busca deles pelo criador deles é a nossa busca por Deus.
1: Concordo plenamente. E assim, vendo pelo outro lado, pro replicante não é, é essa parada divina, mas eu acho que pro Tyrell, ele tem um complexozinho de Deus, sim. Tem. Ele fala, maluco, eu sou o cara, eu criei esses seres aqui. Então, ele, ele tem esse complexo. Isso que é essa dualidade que é, que é muito interessante.
0: Vai além disso que você falou de: ah, pro Tairel ele tem um complexo. O Tyrell tem, eu concordo. Ele tem isso de eu sou foda, e ele é foda, ele é um gênio. Foi ele que pensou os nexos, né? Ele é o gênio do negócio. Mas o filme deixa entender que todo ser humano tem essa coisa de brincar de Deus. Claro. Que se a gente pudesse, a gente faria. E o cara que pôde, fez. E o outro cara que pôde, que é o geneticista, que aparece no filme também, que tem um probleminha, que ele é todo acanhado e meio deformado e tal, ele também tem. E no, no prédio dele, ele fica criando robozinhos pra ele replicantezinhos pra ele uhum. um nariz muito tosco, essa faixa é tosca é engraçado <risos> mas é, tipo, a gente brinca de Deus também, a gente só não, não faz isso que o, no Blade Runner é feito porque a gente não tem a capacidade, é uma crítica mesmo à, à humanidade, tipo até onde vai os nossos limites, a gente fica tentando achar o nosso Deus, mas será que o nosso Deus é uma criação nossa? Porque a gente tem esse poder. É foda pra caralho
1: É aí como eu falo do filme fazendo você pensar um monte de coisa
0: Troy e o cara lá, eles encontram o cara que fez os olhos deles, né? Porque eles querem chegar no Tyrell. E aí eles querem interrogar ele pra ele levar eles pro Tyrell. E aí tem uma hora que o cara olha pra ele e fala assim, ah, vocês são Nexus 6? Aí eles somos. Ah, eu fiz seus olhos. Aí ele, você não sabe o tanto de coisa que a gente viu com os olhos que você fez. É. Não, é melhor. Acho que ele fala assim, você não sabe tanto de coisa que a gente viu com os seus olhos.
1: É. São seus olhos que você me deu, né? E é foda, porque é, é de novo a analogia com os olhos, né? E tem todas as metáforas do, né, do Olhos. Ser janela da alma, né? Se, por onde você capta todas as experiências e você vê, de fato, tudo que tá ao seu redor e boa parte das emoções humanas são mostradas pelos olhos muitas das vezes involuntariamente
0: É, o filme dá uma importância pros olhos muito grande uhum. O teste de Voidkamp é um foco no olho, do, no olho do cara, né? O início do filme é uma loucura, é uma cena aleatória de um olho Você lembra? Sim É um olho gigante olhando a cidade que <risos> não é nada, só um olho gigante olhando a cidade <risos> Parece, sabe o quê? Parece o cara que fazia os efeitos e falou Pô, descobri esse efeito maneiraça aqui Pô, deixa eu botar no filme Aí bota esse, um olho gigante Esse ali. efeito de olho aqui,
1: maneiro <risos> pra caralho Deixa eu botar aqui, velho
0: Por isso que o pessoal fala que é lento, né? A primeira cena de ação é quando o Deckard vai lá encontrar a, a stripper. Ele conversa com ela e tal. Ela já nota de cara que ele é e dá uma porrada nele e sai correndo. Ela só quer ficar viva. Ela é um dos quatro Nexus seis lá, né? Ele corre atrás dela pela cidade e aí tem essa loucura, né? Que se você infere isso é um absurdo porque, como a gente já falou, a cidade é do tamanho do mundo é infinita a cidade, mas nas ruas tá todo mundo aglomerado, não tem Isso. como você andar. Então, quantidade de overpopulation. <risos>
1: Chica. Não, então, é porque aquela ali, aparentemente, é a única cidade do mundo. Ah, é verdade, né? Todo mundo ficou ali, né? É verdade. Então, é gigante, mas pro número de pessoas que tá ali não
0: é tão grande assim. Não, e todas as culturas misturadas. Eu lembro que nessa parte que ele tá perseguindo a mulher na rua, ele tem que subir em carro pra ver, porque você não consegue ver muita gente. Tem uma hora que eles estão correndo e eles passam por um monte de monge. Tem uma hora que eles passam por uns caras que é tipo aquele
1: Amish. Sabe? Isso, é. E é maravilhoso isso também, porque é o contraste foda, inacreditável, que tu fala, caralho, olha isso, cara, que mundo é esse maravilhoso. É. Os anúncios são em várias línguas diferentes. Isso, <risos> é, no começo ele tá no restaurante chinês lá, aí fala japonês com o cara e fala chinês e não sei o quê, é misturada as línguas também.
2: É, mas foi o que ele falou, né? Parece que só tem uma cidade no mundo e todas as culturas estão lá, né? Todo mundo tem que estar tá naquela cidade que não tem outro lugar pra ir. E aí ele mata a mulher. Essa cena é meio bizarra, né? Porque? Não, sei lá. O, o jeito que ela morre. É meio overreact,
0: sei lá. Então, na primeira vez que eu vi, como eu não tava ligado na construção dos personagens, eu achei isso. Achei gente, né? Tipo, over, é... <risos> overkill, sei lá. Enfim. Mas depois, quando eu tava já imerso no mundo e eu notei o drama dela... Tipo, meu irmão, ela é uma replicante que só tá tentando sobreviver. E ela tá correndo de um cara que quer matar ela só por ela ser replicante. Ela tá correndo desesperada. Quando ela vê ele, ela tá em movimento. E ela corre rápido pra caralho, porque ela é uma né, super super humana. E ele dá um tiro, ela tá no meio da corrida. E aí ela vai atravessando três, quatro vidraças. Vai cair lá do outro lado da rua. Eu não fiquei com essa sensação estranha na segunda vez que eu vi.
2: Pode ser isso, eu assisti uma vez só eu fiquei
1: com... é, Então, e tem que levar em consideração também que é um filme de 82, né?
2: É, então... Pois é, eu, eu acho que ele fica meio nessa cara do, dos filmes dos anos 80, assim.
0: E, cara, nessa cena, quando essa mulher morre, ela chora, cara. Quando ela vira, o policial vira ela, desce uma lágrima.
2: Puta que pariu. É, a parte pós... Pós ela fazer tudo aquela pirueta lá, me pega um pouco mais. Eu acho que a pirueta pra mim foi meio over. Por mais que você tenha falado aí, mas... <risos> ainda assim, parece muito um negócio meio
1: over. Assim. Pirueta por pirueta, ainda vai, mas vai vir umas piores aí. É, é realmente, o final é, é maluquice, né?
2: é, pois é, então
1: o lance que você falou, o
0: pós realmente é foda e é umas paradas que você não nota, né eu não tenho esse treinamento, eu tenho estudado literatura e eu noto as nuances na literatura no, no audiovisual eu perco muita coisa, e aí tem alguns canais no Youtube, às vezes até vou indicar aqui tem um chamado Nerdwriter. Writer, Excelente. É muito foda e ele tem um vídeo sobre o Blade Runner e ele, ele fala esse pós-morte dela, que é uma cena que eu tinha deixado passar ele mata ela e ele não trata com frieza, a próxima cena cena é ele indo pedir uma bebida pra afogar a parada. Ah, não, se bem que não é isso, não. Antes disso, na verdade, a próxima cena é ele abordado pelo cara, e aí tem algum embate dele com esse cara, que eu esqueci o nome.
1: É o maluco do começo do filme, né?
0: É o maluco do começo, que ele manda o... É horrível viver em medo, né? Viver com medo o com tempo medo. todo. E depois ele fala... Como é que é o lance da coceira? É horrível você ter uma coceira que você não consegue coçar? Uma coisa assim.
1: Isso. Yeah, e é mesmo.
0: <risos> e é. E aí ele fala Time to die, né? Ele ia matar ele, e quem salva ele é a Rachel, né? Aquela pistolinha que deixa um rombo, Aquela pistola é
1: fodida, maluco. Uai, caralho. É a versão futurista da Magnum 47, que deixa um rombo igualzinho daquele <risos> ali. Né? Aí, depois dessa cena, que
0: aparece o Decard indo pedir uma bebida. E ele tá desconcertado. E é uma cena que passa desapercebido. Porque, na verdade, o que acontece? Essa cena dele pedindo bebida é só pra mostrar o cara... Como é que é o nome do cara, maluco? Estranhíssimo. É... Gaff. O GF chega, né, que trabalha pro delegado lá, para chamar ele, para ele se reportar pro delegado. Mas antes disso tem uma cena longuíssima que é ele pedindo bebida, só para mostrar o cara acabado, entendeu? O Deckard fodido, gente, eu acabei de matar duas pessoas, né? E quase morri, foi uma coisa bizarra, e uma delas né? eu fiz a Rachel matar por mim, que, que maluquice, sabe? Quase morri! Quase morri, é, tô ferido, tipo, caralho, só pra você tá ali junto com ele, tipo, porra, você também quer uma bebida como espectador, entendeu? Tipo, caralho, deixa eu beber um whisky aqui. Vou
1: tomar um <risos> negócio aqui, porque essa foi foda.
0: E aí que você descobre, né, quando ele volta pro delegado, que o delegado fala, beleza, matou dois, faltam três. E aí o Deckard, não, dois. 2. Aí não, porra. Acabamos de descobrir que essa Nexus 6 aí, a Rachel, fugiu da Tyrell. Você tem que matar ela também, não pode ter nenhuma viva.
1: E agora, José?
0: Eu acho que é por aí que tem o lance do Deckard e da Rachel, né? Que é controvérsia.
1: É... é. Ele leva ela pro apartamento dele, né? Ela tá lá, né? É, ela tá lá, é verdade. Ele chega, ela tá lá.
0: E aí ele sabe que tem que matar ela. Você já nota que ele não quer matar. Aí ah, ela já fica sabendo. Ela fala, pô, eu tenho que matar, né? Aí ele, é, mas eu não vou fazer isso porque eu te devo uma. Porque ela salvou ele. Aí ela, show, então tentar, vou tentar fugir, coisa e tal. Aí, não, beleza. É Meio que fica resolvido assim. Fica aquela tensão sexual entre eles. Mas nada acontece. Ela vai dormir. Ele toca o piano. E aí ele tem essas visões, esses sonhos dele de unicórnio. Que é uma parte que eu acho muito estranha. A única parte que eu acho estranha do filme é essa. Que é o sons dele de unicórnio. Que depois vai dar aquelas teorias malucas que a gente vai falar depois. E aí eu sei que tem uma hora que ela... Eu não sei por que eles discutem alguma coisa assim. E ela vai embora. Ah,
2: não. Eu acho que tem beijo nessa parte aí.
0: É, eles se beijam. Aí ela acha estranho pra caralho. Sei lá. Não é isso que ela quer. E ela quer ir embora. E aí ele pega ela. A força, taca ela na parede. <risos> é uma cena...
2: Meio agressiva os olhos, né?
0: É. É, é, muito fácil você ver aquilo como ele tá forçando ela mesmo, tá ligado? Isso. Ela não quer, ele fala, vem cá, você fala pra mim agora que você quer me beijar. Aí ela, caralho, tá, quero te beijar, tipo, não quero morrer aqui, tu tá com uma arma, você é mais forte do que eu, porra, se bem que ela é uma replicante Nexus 6. É, mas é assim, né, anos 80, né, maluco? É isso, eu concordo com você. Pra mim, essa cena é o um reflexo da época que o filme foi feito. Exato, só.
1: Só, porque Exatamente. eu
0: Porque na internet eu li algumas pessoas tentando explicar isso. Não, porque... Inclusive o Nerd Writer fala que... Ah, não, essa cena parece bizarra, mas é porque é o Deckard procurando a identidade dele. E ele não... Por exemplo, ele pede pra ela pedir pra ele beijar ela porque ele precisa dessa confirmação... É. Eu acho que é um exagero. Eu acho que simplesmente uhum. aquilo naquela época era aceito porque não tinha toda a discussão que a gente tem hoje em dia. Não é o primeiro filme que eu vejo dessa época que tem. É, tinha, um, um, tinha um imaginário ali, tipo, muito masculino, de que a mulher gostava de ser forçada.
1: tá Isso. Ligado? Ser dominada, né, que, no caso.
0: Ser dominada, é. é. Parece que os homens, muitos dos produtores achavam que era isso que a mulher queria. E, e as mulheres vão ficar excitadas de ver essa cena aqui, tá ligado? Uhum. Eu, não, é, não é o primeiro filme que eu vejo isso acontecer, cara. É muito
1: bizarro isso cena. Sim, sim, é. Pra mim, você matou a charada aí mesmo. É o retrato da época, só. Anos 80. E essa
0: é a cena do CSI também, né? Que ele pega uma foto impressa. É. Uma qualidade absurda de bits porque puta que pariu. Não, padre. não. Ah, não, não. Ele pega isso lá atrás pra ele achar a mulher da...
2: É, não. Isso é antes. É pra ele achar a balé da cobra lá, que é o CSI lá. Isso.
1: É antes, mas não é a foto que tem a resolução, é a máquina que é foda. É, então, mas a máquina consegue fazer parecer pixel onde não
0: tem, né? Porque, Exato. Porra.
1: A inteligência artificial, é, sim, caralho. Né? Ah, e hoje em dia tem isso aí, aí,
0: restaurando foto aí, ó. Cara, restaurar a foto é uma coisa, a inteligência artificial não vai conseguir criar o que não tá na foto,
1: mano. A parada tipo, mudava o ângulo da foto, meu irmão. É, inteligência artificial do futuro cyberpunk. Onde carro voa. Porra, como é que não vai fazer isso? Ele pegou o reflexo, meu irmão. Aquele reflexo na foto devia ser
0: um pixel branco. Como é que você ia saber que aquela porra era uma mulher deitada numa banheira?
1: Como?
2: Porra, puta que pariu.
1: Né? Meu irmão, só aceita. Tu aceitou o carro voando e o robô de carne e tu aceitou o bagulho da NHS do no pixel, porra. É porque Pode eu não saber. sei como é
0: que o carro funciona, mas eu sei como é que o computador funciona. <risos> Nesse meio tempo tem a quarta replicante que é a... Pris. Pris? Pris. Pris. É, Pris. Pris. Os replicantes descobrem pelo cara que fazia o olho que tem uma pessoa que pode levar eles pro Tyrell que é o geneticista lá. J.F. Sebastian que é uma pessoa limitadinha, né? Ele é todo... Ele é muito inteligente mas socialmente ele é muito acanhado e não sabe lidar e
1: ele mora num prédio isolado. Ele é genial intelectualmente mas socialmente ele é um desastre, né, cara? E ele também tem problema genético, né? Ele é um geneticista com problema genético. Acho que ali, no caso, ele não é nem problema genético porque nasceu daquele jeito. É mais é, complicações da radiação do mundo.
0: Não, ele, ele fala que é um lance que ele envelhece mais rápido que todo mundo. E é por isso que ele não conseguiu sair do planeta. Porque tem isso também. Pra você sair da Terra, você tem que ter muito dinheiro e você não pode ter problema de
1: saúde. Isso, é. Você não pode ter problema de saúde, até porque provavelmente você não sobreviveria ao local esnóstico é, que é também. o outro planeta com problema de saúde. É, mas aí tem todo esse
0: esquema de... É mais uma barreira para você ascender na, na sociedade. Não basta você ser rico, né? Você também tem que ser uma pessoa saudável. Enfim, tem várias camadas...
1: É uma alegoria também, né? Você tem que ser perfeito, né?
0: E o cara, ele é o super gênio genético lá. Eles descobrem isso e mandam a Pris começar a preparar o terreno, a ganhar a amizade dele, porque eles, né, eles não querem fazer isso à força agora, que o cara é importante. Vamos convencer ele a levar a gente pro Tyrell. Aí ela chega e se joga nele, né? Tipo, ele fica todo... Ai, caraca, ela é mó bonita. e traz ela pra casa. E aí a Pris é uma replicante que aí ela é muito estranha, né? Ela é... Eu não consigo a minha interpretação da Pris, para mim, os replicantes, eles são... Cada um tem um, um pouco do ser humano, porque eles são analogias a nós, de uma forma, eles estão procurando o criador deles e tal, e aí você tem a, aquela mulher, a Stripper, que ela tá só tentando viver da forma que dá, então ela é uma sobrevivente, aí você tem o Leon, que é um cara violento, que é um cara que é bronco, Que então ele tem a violência, aí você tem a Pris, que pra mim, ele é o lado artístico meio que insano do ser humano. Ela é muito espontânea.
1: Egocêntrica quase, né?
0: Eu não sei, ela é, você não consegue entender ela. Ela é a parte que é puramente expressiva. Então, ela é muito espontânea mesmo. Ela chega e ela vê... Ih, caraca, você tem várias, várias outras coisas aqui. Que legal. Aí ele, é, são os meus, meus brinquedos. E aí ela se amarra e, e se veste de brinquedo. E quer ser uma boneca também. E hum. fica fazendo pirueta. <risos> ela é
1: muito louca.
0: Exato. Por ela ser muito expressiva... Ela de fato se expressa, né? Com
1: movimentos espalhafatosos.
0: É, é. E a morte dela não tem como se expressar mais do que. <risos>
1: <risos> ah, 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 a pirueta aí, ó. Valeu. É, é, se,
0: se você achou a morte daquela overrated, essa pô, aqui mesmo. é. Pois é, eu também achei essa daí. Mesmo. Essa é, essa não tem como, essa é, enfim, a morte dela é depois. Mas eles eles cercam lá, né, o JF Sebastian, um papo com ele, né, e, e eu acho isso foda, como é que você fica achando, ah, o cara é inocente, o cara é bobo, ele não é bobo. Quando aparece o Roy, ele já fala, ah, vocês são replicantes, né, Nexus 6, ah, é, eu criei vocês ele já saca, ele só é muito acanhado mas ele saca, entende e eles conseguem convencer ele a levá-los pro Tyrell e aí eu achei isso, eu não sei qual foi o objetivo do diretor, do, do roteirista nisso e tal, mas é porque o Roy, você vê a força a violência tá no Leon, e o Roy até agora não tinha mostrado o que que é o Roy? Ele é o líder né? parece ser o líder, e aí você vê o, o J.F. Sebastian, que é um geneticista foda, muito inteligente, ele fica jogando xadrez com o Tyrell, que também é um cara foda. E aí, a chave o Roy ter acesso ao Tyrell é ganhar do Tyrell no xadrez. O J.F. Sebastian quase nunca ganhava do Tyrell. E aí a desculpa que ele teve pra visitar o Tyrell aquela hora da noite, Tyrell, porra, o que você tá fazendo aqui? Aí o Sebastian fala, ah, quero fazer uma jogada aqui. E aí o Roy fala pra ele a jogada e por causa disso ele ganha do Tyrell. Ele ganha o privilégio de conhecer seu criador, né? Cara, essa parte toda pra mim é o ápice do filme. Não o ápice, porque o clímax do filme é, é muito óbvio que é o final dele. Mas é uma parte mais mais importante, cara porque ele encontra. O Roy consegue o objetivo dele. Ele tá de frente pro criador dele. E o Tyrell tava esperando isso. Não sei se vocês lembram. Quando ele chega, o Tyrell fala Ah, você demorou pra vir, hein? É. É muito claro pra mim que o Tyrell tá fazendo o papel de Deus e o Roy tá fazendo o papel de um ser humano.
1: Isso. E ele sabe que em algum momento, alguma criação vai chegar até ele, o Tyrell.
0: Isso. E toda essa paralelo dele ter que derrotar o Deus dele no xadrez, é um exercício intelectual de falar, o Roy ele superou o próprio criador uhum. e aí ele vem pro criador falar me ajuda e o criador não tem como ajudar o diálogo é muito bem feito cara o Roy fala assim tem um problema comigo aí o Tyrell qual é o problema? aí ele a morte <risos> <risos> eu quero resolver essa porra aí o Tyrell fala não, mas não tem como resolver e o Roy já sabia todas as soluções não, você pode usar essa teoria biológica aqui o ah, Tyrell já tentei e não consegui não, então você pode usar esses componentes químicos aqui já tentei e não consegui ah, mas então você pode fazer o meu corpo ficar desse jeito ele já tentando conseguir o Roy já tinha as respostas nada era possível então ele foi pro criador dele mas ele já era superior ao criador isso. E aí ele chegou pro criador, o criador, meu irmão, você já tá melhor que eu, cara, não tem nada que eu posso
1: fazer por você. Se você não conseguiu chegar numa conclusão, você não
0: posso te ajudar. Isso. E o diálogo, porque quando o Roy entende que ele, ele olha, ele fala assim, eu vou morrer, eu, eu tenho horas de vida, porque ele já sabia que ele tava morrendo. Ele desmonta e o Tyrell pega ele, ele fala assim, uma chama que brilha duas vezes mais, ela se consome duas vezes mais rápido, né?
1: Uhum.
0: E você brilhou muito, muito mesmo. Caraca, Aproveita o tempo que você tem. Faz o que você pode fazer no tempo que você tem. Que é uma mensagem para a humanidade. É. Essa parada que eu sempre bato nessa tecla, cara. A maior parte dos temas que a gente tem nas obras de arte, especialmente visual e literária, é a morte, é como lidar com a nossa existência finita e tal. E o Tyrell, ele é o Deus falando para a criação dele. Olha, não tem jeito, você vai morrer. Aproveita o tempo, cara. Que você tem.
1: Até porque esse é o grande Sim. questionamento humano, né?
0: É, e aí o Roy senta, olha pro Tarell e fala assim, eu fiz algumas coisas questionáveis, é tipo uma confissão gente, eu, eu, eu matei gente eu não sei o que vai acontecer, eu fiz merda e aí o, o Tarell fala assim mas você também fez coisas incríveis e o Roy entende tudo isso e fala, beleza, o que, é que ele faz? Mata o não, Deus dele <risos> 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 é. Boa, dá um beijo primeiro isso, é ali que ele perde a fé eu vou me livrar dessa minha meu grilhão que é achar que o meu criador tem a resposta para tudo eu sou agora sozinho, eu tenho
1: que me aceitar como eu sou eu não preciso mais do meu criador. É, até porque ele descobre ali que o criador dele não é muito... Não é melhor que ele. Ele já é superou o criador, já superou o criador. E aí vem de novo o olho,
0: né? Que ele mata o criador através dos olhos. É, muito bizarro. Essa cena... Nossa. É, é difícil achar uma cena igual em filmes, em geral, assim. É, é foda porque o diálogo, ele é bem pensado. E esse, isso que eu falei lá, né? Não... Tem muita exposição, meu irmão. É isso, você tem isso aqui. Ninguém vai te explicar. Você tem que assistir essa cena de novo e de novo para você sacar a profundidade dela, cara. É muito foda essa cena. I see the
1: people wouldn't
0: I watched sea beans glitter in the darkness ten hours a day.
1: All those moments will be lost in time, like tears.
0: O Tyrell morre, tentando lembrar por que o Deckard ele é atraído pro apartamento do geneticista, pro JF Morgan.
2: É isso, eu não lembro não.
0: Eu não sei, eu sei que ele vai pra lá pro geneticista, já meio que sabendo que pode dar merda. Uhum. Aí do carro ele liga pro geneticista, quem atende é a Pris. Aí ele, caralho, aí a Pris fica. ah, foda-se, desliga. ele, tá, calma aí, já fica bolado e entra lá. E aí tem uma cena que ele entra e tem os brinquedos, né, que são basicamente seres humanos de forma de brinquedo. E aí ele chega numa parte cheia de boneca, e a Pris é uma das bonecas. Isso. Uhum. Puta
1: que pariu, cara. Você sabe, mas ele não sabe. <risos> ela tá lá com o véu assim, né? E parada assim com a voz de boneca. Aí ele vem assim nela, certinho, tira assim ó, o véu. E aí ela começa a porradaria. É. piruetas. É, pirueta pra caralho. Ela ia matar ele, né? É
0: muito estranho isso, ela não mata ele porque ela resolve dar uma corrida pra lá e pra cá.
2: <risos> é. Tu não entende muito bem isso, não, cara. Que que ela não mata ele, ela que não desiste, será, mas sei será lá. Será que
1: ela quer matar ele mesmo? E, pois é,
2: pois
0: Eu não sei, a Pris é muito difícil de entender, cara. Que que ela é, é qual é o objetivo é, dela.
1: É difícil mesmo. Eu acho mais que ela tá só se divertindo ali só, tá ligado? É,
2: tá só, só brincando. E dando pirueta, e gritando Exato. pra cara. É, é. dá pirueta, <risos> quase um circo, tá ligado? É, ali é o espetáculo dela, é isso. E ele é o espectador, né? Mas é isso,
0: ela tava com ele nas pernas, né? Ela só ela quebrava o pescoço dele. E aí ela dá uns pulinhos pra trás, aí ele, opa, pega a pistola, dá-lhe tirambaço E ela começa a gritar. <risos> <risos>
2: <risos>
0: e aí ela morre e chega o Roy. E aí, essa cena, quando eu vi pela primeira vez, que é o Roy perseguindo ele, eu achei, gente, que desnecessário. Eu não tava entendendo nada. Por que que o Roy não mata ele? Por que que o Roy tá correndo que nem um retardado? O Roy é foda! Pô, ele atravessa a parede, ele mete a... ele quebra a parede com a cabeça mesmo. É foda. <risos> é, tá nem... Essa parte é foda.
1: Mas aí que tá.
0: Aí eu comecei a notar os detalhes. Primeiro, o Roy chegou lá já sabendo que o deus dele, né, ele, tipo, matou o deus dele, né, é, o criador dele, né. Ele tá sozinho. Ele sabe o que vai morrer. E aí você entende porque, primeiro, você entende outra coisa, que ele tem um sentimento pela Pris, ele fica muito mal de ver a Pris, já humaniza o cara. Pô, o cara é uma máquina, mas ele tem sentimento, parece que ele tinha amor pela Pris.
1: E você, no filme inteiro, você é martelado que replicante não tem empatia, replicante não tem sentimento. E aí ele mostra o contrário, né?
0: Exatamente. E aí ele começa a perseguir o Deckard e ele tá propositalmente brincando com o Deckard. Ele fala, meu irmão, cadê você? Você não é foda? Vem cá, me acha aqui, me mata aqui. E enquanto ele tá perseguindo, tem uma hora que a mão dele começa a enroscar de novo na forma da garra. Por quê? Esse é o sinal, ele tá morrendo. Então quando, quando o Roy aparece pela primeira vez no filme, que tem um zoom na mão dele, ele já tava morrendo e ele sabia disso, ele tá olhando pra mão toda fodida. Aí ele não, ele ajeita a mão. E beleza. Nessa cena final, ele não consegue ajeitar a mão. Aí ele pega um prego e mete na mão pra tentar consertar aí ele atravessa a mão aí beleza a mão fica boa de novo aí ele opa show de bola ainda tem mais um tempinho de vida aqui e assim o foda é que nessa linguagem de, de visual sempre que você tem um prego atravessando uma mão você vai fazer referência a Jesus exato eu não entendi por que essa referência porque o Roy não tem exatamente um, um papel de messias ali nem de salvador ele salva o Deckard e ele salva a humanidade não sei eu achei essa alusão. Não sei se não era o objetivo do Ridley Scott fazer essa alusão, mas eu não achei, eu não consegui entender por quê. Mas aí o. Ele vai perseguindo o Deca, e o Deca diz, meu irmão, ele só tem que uma coisa fazer, fugir. Porque o bicho tá descontrolado <risos> e atravessa a parede com a cabeça. E ele é. vai me matar.
1: Não vai adiantar, né?
0: E ele consegue, não, fugir pro teto. Consegui. Aí o cara aparece, não conseguiu, não. Ele fudeu, tenta pular pro outro prédio. E aí ele não consegue chegar no outro prédio, né?
1: O Deca? É,
0: o Deca tenta pular pro outro prédio e não consegue. Ele escorrega, lá. Isso, aí, é. aí
1: cai e fica e... pendurado. Aí
0: fica lá pendurada. É, e aí o, o Roy decide salvar ele. Ele pula manda uma real na cara dele, né? Tipo, você tá vivendo em medo, né? Que não sei o quê. E... Quando ele tá perto de morrer, ele puxa e salva o Deckard. E aí que tá essa parte. É um tema que é repetido no, no 2049 também, né? Que a gente já pode dar o um spoiler aqui do nosso episódio do 2049 que a gente vai fazer. Mas que é... Quem é que foi mais humano ali? O cara que tava tentando matar ele ou ele que salvou o humano? Quem é que teve empatia, né? Isso, isso. Essa é a questão. Quem é que teve empatia aqui? Quem é que salvou? Quem é que foi bom? Você precisa ser humano pra ser bom? Não... E aí vem a parte que, porra, lágrimas na chuva, né? Uhum. Cara,
1: essa cena, não importa quantas vezes eu veja, eu fico com o olho cheio d'água, mano. É maravilhosa, cara. Porque a frase em si é foda, né? Eu até anotei aqui que ele, ele manda, né? Eu vi coisas que vocês não imaginariam. Naves de ataque em chamas ao largo de Orion. É, eu vi raios C brilharem na escuridão próximos ao portal de Time house Todos esses momentos se perderão no tempo como lágrimas na chuva. É muito foda. Porque é o drama humano. Isso, e é de novo a alusão aos olhos. Ah... Exato, porque ali, ele fala lá pro geneticista, você não sabe o que eu vi com os seus olhos. E ali ele fala. E assim, e pra você, como espectador, tudo isso que ele tá falando e ali também é a atuação do, do cara... Rudy Guerra. É, surreal, porque você vê que na atuação dele ele passa pra você que tudo isso que ele tá falando ali é incrível. E você como espectador, você não faz a mínima ideia do que seja porque você nunca viu. Você não sabe o que é o Largo de Orion, você não sabe o que é o portal de House. você não tem a perspectiva visual disso, a referência visual disso, e ele ali, ele tá falando de um jeito de que, olha, isso aqui é incrível, você não sabe o que eu vi, eu vi coisas que vocês não imaginariam, ele tá falando com, quase falando com o espectador. Ele tá falando, o Deckard de ali é você. <risos> Exato. Caralho, e, e todos esses momentos vão se perder como lágrima da chuva, porque só eu vi, eu posso até te contar como é, mas ver só eu vi, só eu experimentei aquilo, essa, essa experiência é minha, é minha memória, mais uma vez, memórias aí no, no replicante. E tá chovendo torrencialmente. E ele tá chorando também, e você não consegue distinguir. Essa daí tem uma parte aí,
2: exatamente. Você não sabe se ele tá chorando ou se é a chuva.
0: Nossa, é assim, é, é de fuder o juízo mesmo. <risos>
2: Nossa, cara, é, é o drama humano, cara, mesmo. Tudo que
0: você viveu, tudo que você experienciou, tudo vai ser perdido no final, como laguna na
1: chuva. Exato. De fuder o juízo foi boa. É de fuder o juízo, cara. Mas é, cara, e tu fica caralho verdade, entendeu? Então aproveita, viva. Isso, a mensagem é essa. Faça as suas memórias, entendeu? Hoje em dia, pra gente, ah, não, mas eu filmo aqui. Mesmo que você filmar, brother, em algum momento, essa porra, vai, o filme não vai durar pra sempre. O arquivo vai corromper o HD que ele tava vai queimar e vai sumir em um momento. Pode durar muito tempo depois do que você morreu, mas em algum momento aquela parada vai, vai sumir.
0: Então, a mensagem é não filme. Se você tá num show que nunca mais vai acontecer, Exato. não filme, olha não filme. o show, aproveite o show, porra.
2: Exatamente.
1: Exatamente.
2: Aproveita,
0: tipo, né... As... A sua filha tá fazendo uma apresentação Não filma não, porra, só, só vê, só curte Exato. Caralho
1: Exato, Exatamente, porque aí Já passando pra parte de Conclusão e temas, né, é o tema Do filme inteiro, porque tudo nos Replicantes ali, principalmente na questão dos replicantes É as memórias É a, a questão de O que, que é ser vivo O que, que é você ser um ser vivo Você é um ser um ser consciente, são suas memórias São suas experiências de vida Então eles são humanos criados com memórias artificiais, mas eles tiveram, nesses quatro anos, experiências inacreditáveis e incríveis e únicas. Então, eles estão vivos, sim, porque eles têm experiências deles. Então, é aquilo ali, viva, construa a sua, a sua, as suas memórias, as suas experiências, aproveite, porque não é para sempre.
0: É, esse é um dos temas, né, um dos principais, não o principal, tem esse tema do... É basicamente isso que tá falando também, né, só com, com outro ângulo, que é você entender reconhecer e respeitar a existência do outro. Não precisa ser um ser humano. Eles não nasceram, né? Nenhum dos replicantes nasceu, foram criados. Mas não importa. Ele tem essas experiências e você tem que respeitar essas coisas. Eu fico pensando tem como você extrapolar isso pra uma coisa completamente louca, que é e se a gente um dia encontrar uma raça alienígena que... Seja inteligente quanto a gente Eles também têm experiências Eles existem, tá ligado? Não importa com o que você está lidando O que importa é que você tem que respeitar A finitude dessas coisas E que tá todo mundo debaixo do mesmo drama E a gente tem que dar as mãos e andar junto O filme fala muito do complexo de Deus. Esse negócio que a gente falou é um outro tema, que é a busca pelo seu criador. Quando o Roy chega na Tyrell Corporation, enquanto o Tyrell, o Tyrell fala, ah, você demorou pra vir. Aí o Roy responde, é uma coisa complicada isso de você encontrar o seu criador. To meet your maker. É, então é, é isso mesmo. É o encontro do, da criatura com o seu criador. É uma busca que todo mundo tem também e que o, o, o filme passa muito bem. É por isso que eu acho que o filme ele transcende o livro. né? É muito difícil essa acontecer quando um filme ele pega o livro e faz outra coisa que às vezes é até melhor, cara, porque o livro explora um monte de coisa, mas o filme porra, é tanta nuance por acaso, por exemplo, hoje eu, eu tava no Twitter e alguém postou, não sei quem foi postou uma pergunta assim, que filme que você vê que sempre te faz pensar pra caralho depois? Não, porra, Blade Runner <risos> Tô pensando nele até agora, eu vi faz uma semana e fico pensando nele ainda, cara Tem a parte das teorias, né? Ah, vamos. Tem uma vamos. coisa só que eu ia falar, que não é, não é teoria, mas isso existe na literatura. Quando você vai contar histórias, você sempre tem um tema, né? Que é o que a gente sempre aborda no final do nosso episódio. Qual foi o tema dessa história? E você como criador, como contador de histórias, você, seu objetivo, o seu dever é explorar esse tema no decorrer da história. E uma das formas de você explorar tema é você estabelecer relações entre coisas aparentemente desconexas. Você fazer quase uma, uma premonição do que vai acontecer, tipo o que está por vir. E o Blade Runner tem isso no início do filme, que é a primeira cena que é quando o cara está sendo entrevistado no Void Camp lá. Uma das perguntas do Blade Runner que está entrevistando ele é, você está num deserto e você vê uma tartaruga de cabeça para baixo. Ela está muito vulnerável e você não está ajudando. É. Só para ver a reação dele, da empatia. O ser sem empatia. Não tá nem aí, foda-se, né? A tartaruga vai morrer. Um ser humano, ou alguém com empatia, ia falar, vou ajudar a tartaruga. E a tartaruga tá na mesma situação do Deckard no final do filme. Sim. O Deckard, ele tá em uma posição completamente vulnerável, ele vai morrer, e quem tá na posição do cara no deserto é o Roy. É aí que a gente falou, né? Que ele mostra a empatia. Ele salva a tartaruga, ele salva
2: o Deckard. Caraca, essa eu não, não tinha pegado não, esse começo aí, com essa parte do final aí, pô. É,
1: é, foda, né? é foda.
0: Em minha defesa, eu, eu achei foda, mas eu não cheguei nessa conclusão sozinho, não. Eu vi em algum Reddit. Ah, tá. Ah,
1: <risos> não, então, mas é, porque assim, ele nem, como você também, às vezes acontece, tá passando de carro, aí vê um bichinho no meio da rua, uma tartaruga, uma preguiça, alguma porra, não sei. Aí tu para o carro, sai do seu, da sua rotina, para e tira né, da estrada. Isso acontece, em vários filmes e videozinhos disso e tal. Você não precisaria fazer aquilo. Parar ali, tudo que você tá fazendo, de certa maneira, maneira até um pouco, se colocar um pouco em risco para ali salvar, porque você tem essa empatia para aquele outro ser ali. E no caso do Roy ali, mesma coisa. Ele não precisava. Na verdade, pelo contrário. Aquele cara ali tava querendo matar ele. Mas não, ele tem empatia. Ele vê ali que o Deckard tá sofrendo, quase meio que clamando pela vida dele.
0: É, não precisava. Ele já tava para morrer mesmo. Ele ia morrer daqui a pouco, mas ele salva. Teoria. Eu li um monte de teoria na internet. Nenhuma delas é decente pra gente falar aqui. É, tem umas muito toscas. Só tem a única... Que, é o que todo
1: mundo fala. É a teoria do filme, porra.
2: Se o Deckard é replicante ou não, né? Não, mas aí tem que falar o porquê que tem essa dúvida.
1: Isso, tem uma cena, é a última cena do filme, na verdade, depois disso aí. Não, tem uma cena no meio do filme que o Deckard sonha com um unicórnio, né? E você não entende o porquê, né? Não entende porra nenhuma, é um unicórnio correndo branco, assim. Tá, passa, foda-se. Aí no final, o carinha lá, como é que o nome dele lá, do, do origami? A Gaff. Isso, gaf Ele sempre fica dando origami pros outros. Durante o filme todo. Ele dá um origami aqui. Dá... E o de volta, né? Depois de matar... Matar, então eu acho, né? O Roy, ele volta pra casa. E ele chega no, no apartamento dele e vê a Rachel dormindo.
0: Ele acha que ela tá morta, né? Porque ele tá achando que a polícia já pegou ela.
1: Isso. E ele vê que... Tem um unicórnio de origami no chão.
0: É quando eles vão embora, o origami tá na frente do elevador, assim.
1: Ah, é verdade, verdade. Na saída tem um unicórnio de origami no chão, e o Deckard vê, então ali o Deckard ele já né, sabe, você também como espectador entende, que o Gaff, ele veio na casa dele, que o GAF também é um Blade Runner, veio na casa dele, viu a, a Rachel ali, viu que ela era uma replicante, e decidiu não matar também.
0: E deixou o origami. Só pra deixar aqui, né...
1: <risos> pra falar, olha só, eu tive aqui, tá? Mas aí, a parada é... Nunca foi mostrado no filme... Aí vem a teoria... Nunca foi mostrado no filme... O Decade contando desse sonho pra ninguém... Teoricamente, ele, o Geff, ele não sabe desse sonho... Então, como que ele sabe do unicórnio? Muitos dizem que é... É o sinal do Geff Indicando que aquela memória do unicórnio... É uma memória implantada... Isso... Agora, eu... Eu acho tão desnecessário... Isso
0: tudo que a gente falou do filme... Isso é zero importante...
1: É, a outra, outra parada também é que a gente, também, a gente nunca viu o Deckard fazer o White Camp. É, essa questão no livro é explorada,
0: porque no livro o livro explora a desumanização do Deckard, porque o Deckard ele mata basicamente pessoas, né? Ele tem que tratar os replicantes como ferramentas mesmo pra ele se manter humano, mas ele tá dando tiro numa pessoa ali, ele fica bolado com aquilo. Ele vai perdendo a humanidade a ponto dele duvidar da própria humanidade. Aí ele faz o, o Void Camp e passa no livro. É, acabou. No filme ele deixa isso em aberto o Ridley Scott assim, na verdade não deixa aberto pra mim fica óbvio que ele é, né como é que o cara ia saber que sonho com um unicórnio caralho coincidência da porra
2: é, pois é
0: tanto que o Ridley Scott fala que ele é um replicante né? tem uma hora que o Ridley Scott vai em público falar que ele é replicante mesmo
1: é, mas depois ele não ele disse que não aí, aí ficou
2: nessa pô, tá aparecendo o... como é que fala que ele do sonho lá, pô, do
1: peão É, a origem, o Nolan O Nolan nunca falou nada, não
2: Ah, ele fala, desfala, o nego pergunta Ele fala, não, pensa aí, não sei o que É, não é Eu
0: sempre odiei o final do Nolan pra esse filme Eu sempre achei covarde Depois eu fiz um episódio do podcast Com a galera dos colachos cacofônicos E eles me mostraram um ângulo Desse final do A Origem Que me convenceu que o final é foda E eu acabei mudando minha opinião Porra, <risos> Então, mas eu vou falar por quê. Porque é a mesma lógica que eu usei pra aceitar essa parte final do Blade Runner também. Porque eu sempre achei tosco. O autor não te conta o final. Ele deixa o final na tua cabeça. Tipo, eu, eu tô consumindo a tua obra. Eu não quero completar a sua obra. Eu quero que você me conte a porra da história. Não, não deixa o final em aberto. Porra, né? Eu fico puto com isso. Só porque eu acho que é uma covardia. O cara não foi corajoso o suficiente de terminar a própria obra. Porque era uma responsabilidade muito grande. Mas o que, que esses meus amigos lá do... Inclusive, ouçam os clássico-cacofônicos. Eles são muito bons. E o que eles falaram? O que ele quis dizer ali é que não importa. Pro personagem do Inception... Já não importava mais se aquilo era real ou não. Ele reencontrou os filhos dele. E ele só foi. Ele só abraçou aquilo. Então, o fato dele não te contar o um final... É pra dizer... Isso não importa. Aí eu falei... Gente... Gente, eu nunca tinha pensado assim Muito foda É o único valor que eu dou a esse final do Blade Runner Que é tudo que a gente tá falando aqui, né? Se respeitar a existência do próximo não importa o que ele seja, e aí no final você fica, Deckard é ou não é o replicante, não importa mas é
2: isso mesmo, eu concordo plenamente, não importa é, eu também concordo, é bem isso mesmo
1: porque a replicante, que a gente sabe que é replicante, já ali claramente gerou empatia, ela gosta do, do Deckard, ela liga pra ele, até porque é, o fato dela mostrar empatia é o fato dela salvar a vida dele também, isso, é e ela tá ali junto com... Ela não vai embora, ela fica no apartamento dele. Então, assim, sabe que essa empatia já foi construída? E o Deckard, com certeza, também. Ele tem sentimentos por ela. Então, não importa mais, entendeu? São dois seres que se amam e pronto, vão viver.
0: E bons, seres de boa índole,
1: entendeu? Isso, exatamente. E por isso que o final lá do estúdio, lá, é um lixo. Aquela é, porra daquele finalzinho lá, maluco, de, de, de ele sair do daí é, sai Porque o filme agora, esse filme aí, o... Final Cut aí Acaba com a porta do elevador fechando Acabou É, eles fugindo Acabou, tá aí é, eles entram no elevador A porta fecha E acaba o filme
0: Sim, muito bom cara, foi uma experiência muito boa rever esse filme ainda bem que a gente decidiu fazer esse episódio porque senão eu acho que eu não teria revisto esse filme e eu não teria tido essa experiência.
2: Porque
1: Blade Runner é foda e Cyberpunk precisa de mais coisas Cyberpunk. Vejam Blade Runner, vejam a versão do Final Cut lá, que é a versão do diretor remasterizada e vejam primeiro o Blade Runner original antes de ver o 2017 oh, 2017 não, o 2024 <risos> sei lá, 2064 2049, 2049. É, 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 cara, é muito número, foda Desse, e é isso.
0: <risos> A gente vai falar sobre o 2049 em algum outro nosso episódio também.
1: Isso, verdade. Fiquem ligados aí. Quer outro filmaço também?
0: Esse foi o nosso episódio sobre o Blade Runner, espero que tenham gostado. Fiquem de olho, porque muito em breve também lançaremos o nosso episódio sobre Blade Runner 2049. Peço gentilmente, novamente, que se inscrevam em todas as nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram e principalmente o YouTube, que agora vai ganhar um monte de coisa nova. E é isso, fiquem um pouco aí com os nossos bastidores. Até a próxima! Meu pai que me mostrou esse filme, ele viu no cinema, e meu pai é super fã também pra caralho.
1: Por que, que você não chamou seu pai? Esse é interessantíssimo, já que ele é tão fã de Blade Runner assim, o original, o cara viu no cinema, brother. Olha que experiência que a gente ia ter aqui maravilhosa no, no podcast. Cara, é só. realmente, eu, eu nunca tinha pensado nisso não, é... Vai é que funciona, Como é que
0: funciona, isso é interessante.
2: Caralho, ficou realmente tentado em chamar seu pai? Que, que, que,
0: no, mínimo, no mínimo ia ser engraçado.
1: exemplo maravilhoso. Indiquem livros para os seus filhos. Passa suas é. crianças lerem, porra. Enfim, continua, Saraiva.
0: É, meu pai me indicou o Senhor Anéis e Blade Runner. Ô, oh, louco! E, e Neuromancer. Ô, oh, louco! E, entre outros.
1: A ah, palma, a palma pro seu Saraiva.
2: <risos> Acho que foi esse cara que fez o Olho de Sauron. Ô, oh, louco! Nossa, eu Fora. pensei em fazer
1: essa, mas eu... Não. <risos> Você desistiu, mas o Cupê não desiste.
2: É. As piadas ruins. Cara, mas a verdade você não precisa pensar muito, não. Você é só uma fala, só, cara.
1: Olha. Esse é o
2: segredo. Esse
1: é o não segredo. não pense
2: muito. Porque se você pensar, você vai desistir.
1: <risos> exato, é Se você é o pensar, problema. você vai ficar com vergonha de você mesmo e Isso, vai desistir. Exata. exato. O problema é esse mesmo, eu tô pensando demais. É só só solta, foda-se. Porra, você tem que honrar as piadas sem graça, cara. <risos>
0: Lembra aquele vídeo agora do cara morrendo? É. Toma um tiro, pão! Ah!
1: Toma outro tiro, pão! Ah! Toma um vídeozinho lá da, da, da senhorinha lá, toma um tiro aí. Ai! E cai no chão. <risos> É, esse é o oposto né? lembro é o oposto. Desse, cara.
0: <risos>
2: esse é o Se um é over Não sei o que Esse é o under né? É é Não O pior A mulher toma um tiro Sei lá na cabeça Ela, ela fala teste. Ai, ai. <risos> É na testa assim, Aí ela fala Ai E cai devagarzinho assim. ela. Ai